0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder und alles dazwischen. Herzlich willkommen bei euren ganz eigenen Flimmerfreunden. Vielleicht sollten wir das erweitern und äh, ein, ein Glückskleber draus machen und eine Frau oder Trans- oder Interperson dazu bitten. Und dann müssen wir eine neue Catchphrase machen. Flimmer FlimmerfreundInnen. Und das wäre nicht so catchy. Aber ich bin bereit für eine Veränderung und eine Öffnung nach allen Richtungen. Ich möchte wieder experimentieren, so wie ich es als Teenager getan habe. Fantastisch. Wir haben, wir haben gerade im Pre-Talk
1: schon festgestellt, dass... Äh Ben gerade Physio von einem schwulen Feuerwehrmann kriegt, worum wir ihn beide beneiden.
0: Ja echt, das muss so toll sein, weil Feuerwehrleute generell, das sind doch irgendwie die tollsten, oder? Ich meine, die kommen rein. Also
2: die Wahrheit ist, ich weiß nicht, ob er schwul ist, ich weiß auch nicht, okay. ja, ob er Feuerwehrmann ist, aber er sieht Was? aus wie Feuerwehrmann Sam, bloß als echter Mensch. Ich habe mal, <lacht> also, sagt er auch Sachen wie Feuerwehrmann Sam? Nein. Wie redet er? Er redet ganz, so, er ist super freundlich und ich. Oh. Also, und er hat wirklich weiche Hände.
0: Oh, oh. ich schmelze dann, meine Nippel werden hart. Erzähl uns mehr.
2: <lacht> ich habe hab mal an einem Set äh,
1: von einem muskelbepackten schwulen Beleuchter eine ungefragte Massage bekommen, was man irgendwie als mm. übergriffig bezeichnen könnte, mm. weil er so von hinten kam und meinte, ah, oh, du siehst so verspannt aus. Aber mm. dann, dann muss ich sagen, mm. abgesehen von diesem übergriffigen Teil, der ähm, hat es sich fantastisch angefühlt. Und ich habe gedacht, ich möchte immer von starken Händen jeden Tag eine halbe Stunde Echt? lang komplett durchgeknetet werden. Ja, mein und, Leben wäre einfacher. Ja,
0: achte nicht auf meinen Konsent, weil wenn ein Mann äh, Nein sagt, heißt das, lass mal probieren.
1: Mm. Ja, ich glaube, diese diese äh, diese, ähm, diese Nein heißt vielleicht Geschichte, die, die so
0: ein wird war in den 80ern. Ich habe es jetzt gerade umgeredet. Bitte, Bitte, ich will, ich mach mir daraus jetzt keine, kein kein, keine Schlinge. Es sei denn, es wie ist ich ein Fetisch, eine Schlinge gemacht zu bekommen. Guter Punkt. Mhm. Droge der Wahl heute, wundervolle Brownies, die du mitgebracht ja, hast. Ja, vom, 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 vom türkischen Bäcker. In, um, einer, in einer Du hast sie in einer Pappschachtel mitgebracht, die bunt bedruckt ist, ja. mit, mit kunstvoller Kalligrafie. Kuru Pasta. Kuru Pasta. Und generell Gebäck aus einer Pappschachtel, aus einer Geschm oder Schmuckschachtel. Verzehrt schmeckt einfach doppelt so lecker. Ich habe,
1: hab, ähm, es ist, es ist die türkische Bäckerei meines Vertrauens und ich, äh, ich wollte drei Stück und es gab nur noch einen. und dann hm. hat er gesagt, warte kurz, wir machen noch welche. Oh. Und wir machen noch welche kam dann sein Kollege mit einem großen Pappkarton, hat eine Folie aufgerissen in diesem Pappkarton und noch zwei mehr rausgeholt und sie in den Karton gepackt. Das war ein um. bisschen desillusionierend. Das hat mich erinnert an, an diese Mensa-Erfahrung, wo es immer so eine leckere, vermeintlich frische Quarkspeise gab. Und dann war die auch mal alle. Und dann habe ich gesagt, ich hätte gerne noch einen. Und er hat so einen Plastikeimer rausgeholt mit dem Quark und dann einen zweiten Plastikeimer mit der Fruchtsauce drauf. Und ich war so,
0: ach. groß, Gregor, hol den Eimer.
1: <lacht> ja. Oh mhm. Mann.
0: Naja, das Aber ist... Aber
1: es, es ist ein leckerer Brownie, oder? Es ein, ist ein, ein Brownie,
0: der den Namen verdient. Er ist seine 2 Euro wert. Und er ist vor allen Dingen sehr mampfig. Ich erinnere mich auch daran, dass ich echt seit November ohne Scheiß 6 Kilo zugenommen habe. Es fing an mit den selbstgebackenen Kuchen und Torten, die ich bekommen habe zum Geburtstag. Komm zurück
2: zu mir. Komm zurück
0: zu mir. <lacht> ich glaube, das sieht so aus. Ich kann auch... Alter, ich hatte dann vier angebrochene, selbstgebackene Torten in meinem Kühlschrank. Mhm. Und die kann man nicht wegschmeißen. Ich komme aus Ostwestfalen. Mhm. Du isst das. Weil aus, aus, aus Respekt nimmst du zu. Das, ich kenne es nicht anders. Genauso wie bei Familienfeiern. Du machst, lehnst auch den selbstgemachten Nudelsalat nicht ab. Und auch, auch wenn er danach wirklich nicht der Sinn steht. Aber wenn Tante Hermine den gemacht hat, ist das jetzt deine Portion. Mhm. Und deshalb, äh, aber trotzdem, ich, äh, wenn es sobald die Sonne rauskommt, werde ich wieder abnehmen. Versch verrückter Jojo-Effekt, Kreislauf des Lebens, um es mit König der Löwen zu sagen. Hier sind wir. Wir sind so lange nicht mehr da gewesen. Wir haben euch so vermisst. Wir haben so viele äh, Filme und Serien und wir wissen gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Wir haben wundervolle Kinoerfahrungen beängstigende oder einlullende Heimkino-Streaming-Erfahrung. Wir sind hier, um euch von allem zu berichten. Kurzer Überblick, wahrscheinlich vergesse ich ein oder zwei, Avatar 2, äh, Glass Onion, ähm, Babylon, Amsterdam, Atlanta, alle möglichen Serien. Und Filme, die nur Kai gesehen hat, weil er noch fleißiger und noch weiter vorne ist, als wir alle zusammen. Reden wir schnell über Avatar 2. Um das aus dem Weg zu kriegen, mhm. es wird wohl Avatar 3, 4 und 5 geben, weil mhm. Avatar 2 mehr als 2 Milliarden gemacht hat. Ich muss sagen, wenn Avatar 2 mehr als 3 Milliarden macht, dann ist das irgendwie nicht ganz symmetrisch. Avatar 2, 2 Milliarden, das finde ich richtig. Avatar 2, 3 Milliarden, komme ich mit durcheinander. Was ist dann, wenn Avatar 3 nur 2 Milliarden einspielt? Verrückt. Hat der erste, ich habe hab gerade die
1: Zahlen, ich habe der erste eine Milliarde dann eingespielt passenderweise. Ja. Inflationsbereinigt hat er?
0: Ja, ich kann das nur hoffen, weil, weil sonst... Äh, dreht meine immer innere Symmetrie frei und dann werden Menschen sterben. Das war bisher immer so. Wenn mir die Zahlen nicht stimmen, muss ich töten. Ähm, aber das ist normal. Also für mich, ich weiß nicht, es mhm. geht doch allen so. Wir haben doch alle schon mal einen Parkplatzwächter umgebracht, weil irgendwas nicht stimmte mit einem Normanschild. Also das ist doch nichts. Ich äh, trage doch hier Eulen nach Athen, sozusagen. Avatar 2 war natürlich eine großartige... Sache, das im Kino zu gucken. Ich weiß, all die Sachen, die Leute äh, gemeckert haben, aber ähm, es ist mal wieder viel getrickst worden, die, die, die Effektlevel wurden verbessert. Diesmal ist es eine Familiengeschichte und nicht einer, der Prinz erobert das ferne Königreich-Geschichte, wie der erste Teil, mhm. sondern hier ist es eine Familie in der Emigrationsgeschichte, also konnte sie nicht besser zur Zeit passen, und entscheidend für den Erfolg von Avatar 2, das wussten alle von Anfang an, sind die Unterwasserszenen. Das Problem war, dass das Design des ersten Avatar schon so war, dass der Wald von Pandora so äh, gebaut war wie eine Unterwasserwelt an Land. Mhm. Das waren die Designentscheidungen des ersten Teils. Wir lassen es aussehen wie ein Korallenriff, aber als Wald. Ähm, mit mit Korallenriffwesen, aber als äh, Moskitoart, äh, irgendwie Kolibri ähnliche, herumschlüpfwimmelwesen. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall etwas, was,
1: was es als ein, ein Cameron-Autorenprojekt äh, kenntlich macht oder ein Passionsprojekt, denn James Cameron ist besessen von Unterwasser, von Wasser, von Tiefseewelten, von U-Booten, die hinuntertauchen hat, zum Beispiel nach Titanic. Ähm, von Kiel aus, von allen Städten dieser Welt, eine große Bismarck-Expedition mit U-Booten angetriggert. Leute, viele, viele Bekannte und Freunde von mir haben mit Verschwiegenheitsklauseln dort Fahrdienste und Assistenzdienste gemacht und haben äh, Teile der Crew morgens aus den Kieler Puffs herausgefahren. Ähm, wozu geht man sonst nach Kiel? Mhm. Wozu, geht, wozu geht man sonst nach Europa? Tatsächlich, mhm. tatsächlich Deutschland ja eines der, der äh, liberalsten Prostitutionsgesetze. Und es gibt viele, etwa aus Japan oder auch anderen Ländern, die restriktivere Bestimmungen haben, gibt es viele Pauschalreiseangebote, die dann sowas machen wie Schloss Schwanstein und dann
0: äh, Bordellbesuch in Düsseldorf oder sowas. Mhm. Ähm, es wäre leichter, wenn Sie gleich ein Bordell in Schloss Schwanstein machen würden. Hätten Sie noch ein bisschen Zeit zum Chillen?
1: Neben dem, neben dem Schloss Spanstein Merchandise-Store noch ein,
0: ja. Ja, ich beneide unsere asiatischen Freunde nicht über ihr vollgepacktes Programm. Ähm, also, äh, es, es, gab es dann James Cameron Bismarck-Dokumentarfilm?
1: Ja. ja, der lief in Deutschland auf RTL seinerzeit, als Zweiteiler auf RTL. Weil, weißt du, wie der hieß? Ähm, Findet man vielleicht online. Die ist Bismarck so vielleicht sowas? Also genau. nein, aber es ist auf jeden Fall, genau. Also es gab die, die Bismarck gar eine Zeit lang als verschollen. Und dann ja. hat, genau, hat, hat es James Cameron tatsächlich mit, mit, äh, mit einem Schiff ausgelaufen und Spezial-U-Booten runtergetaucht und hat auch relativ spektakuläre Aufnahmen, Aufnahmen mit
0: zurückgebracht. Natürlich, weil es James Cameron ist. Natürlich bringt er uns was zurück. Und deshalb wettet niemand mhm. gegen ihn und deshalb ist er der respektierteste Filmemacher und Respekt. In diesem Fall ist vielleicht 10% Liebe und 90% Furcht. Alle haben Angst vor seiner Kompetenz und weil er so oft als einziger Recht behalten hat, da wettet niemand gegen. Äh, Ihm war wohl bewusst, dass also die Überwasserwelt und die Unterwasserwelt. Und er hat wohl sehr viel experimentiert. Und ich wusste, als ich ähm, im Kinosassel saß, äh, meine 3D-Brille auf hatte und es dunkel wurde, dass es darauf ankommen wird, wie sich der Film anfühlt. Wie sich das anfühlt, unter Wasser zu sein. Ob das eine Sensation sein wird. Ob ich die ähm, Sinnlichkeit des Untertauchens mitkriege. <lacht> James Cameron wusste auch, dass dieser... Moment entscheidend sein wird und der erste Augenblick, wenn unsere Familie untertaucht und zu tauchen lernt, diese mhm. neue Welt äh, zu bereisen lernt, lernt die Luft anzuhalten, äh, ja, dann war ich da und äh, Milliarden Kinobesuchern auf der Welt geht es offensichtlich ähnlich und der Trick war wohl diesmal, dass sie für Unterwasser die doppelt so hohe Framerate hatten. Und 48, für, und, 48 Bilder pro Sekunde. Und ja. für Überwasser eben nicht, was ein super Trick ist.
1: Ich äh, die Projektionen sind dann tatsächlich, aber bei, immer, also du musst ja bei der Projektion entscheiden, ob du 48 oder 24 sitzt. Du kannst bei der Aufnahme, kannst du verändern. Die Projektion war dann aber tatsächlich auch eine 48 Bilder pro Sekunde Projektion in den meisten Kinos. Ja, aber die nervt
0: nervte nicht so wie bei der Hobbit. Klar, die Technik ist der, findet nicht der, weiter. Bei, bei der Hobbit war, war alles komplett in 48 gedreht, was, da von, was dazu führte, wenn ihr euch, wenn ihr das im Kino gesehen habt, dass die äh, Nahaufnahmen oder wenn Leute eng standen und miteinander. Sprachen, das hatte was äh, sehr Künstliches, sehr BBC-TV-Drama aus den 80ern mhm. mäßiges. Es, war, es, es sorgte im Gegenteil, die, diese hohe Plastizität der Bilder sorgte nicht der, für, für eine Nähe <lacht> bei der Hobbit, sondern für eine Uncanny Valley-Effekt. Genau, der, der erste
1: Hobbit-Film ist, ist tatsächlich auch ja in einigen Versionen, glaube ich, mit 60 Bildern pro Sekunde gelaufen gelaufen Und das hat wirklich, hat es wirklich zerschossen, weil es eine sehr, wirklich so eine BBC-Fernsehserien-Ästhetik hatte und eben sehr, sehr, der Trick von Kino ist ja, dass es dadurch, dass es 24 Bilder pro Sekunde sind, das wird am Anfang des Spielberg-Films von The Fable Man einmal gut erklärt, ähm, jedes Bild zweimal auf die Leinwand geworfen innerhalb dieser Sekunde, ist, dass es die Bilder ein bisschen nachziehen, es gibt eine, eine, Be eine sogenannte Bewegungsunschärfe und bei Sportübertragungen etwa, deswegen werben die damit, dass die dann in 50 oder 60 Bildern pro Sekunde kommen, will man möglichst fließende Bewegungen. Die werden aber als nicht cinematisch äh, angenommen. Und das Problem hatte der erste Hobbit-Film, dass er, dass er da keinen, wie sagt man, Middle Ground gefunden hat, der das irgendwie, der diese Kinoästhetik äh, hat ange Und viele viele Filmemacher haben es ja zwischenzeitlich auch versucht. Ne? James Cameron ist immer ein Anwalt gewesen, der der höheren Frameraten und hat gesagt, das Fernsehen, das Kino, die Zukunft sind hohe Frameraten. Aber er hat eigentlich nur bei seinen eigenen Filmen Recht behalten. Ang Lee zum Beispiel ist jemand, der es zweimal versucht hat und grandios damit gescheitert ist. Also Leute, Leuten stand der Sinn nicht nach, nach hohen Bildraten
0: im Kino. Ja, das geht vielleicht nur in den... Äh blau Metallic spezialwelten von James Cameron. Äh, es gibt drei große Schlachten, eine am Anfang, eine am Mitte, eine am Ende. Ähm, die Soziologie der Schlachten sind wie Evox gegen das, das Imperium, also die ähm, gewachsene na, Naturwelt gegen die völlig entgrenzte, entmenschlichte, Maschinenwelt der menschlichen Invasoren. Mhm. God, Menschen kommen echt schlecht weg in Avatar 2 und äh, er hat doch wieder seine äh, Umweltbotschaft ganz stark.
1: Äh, ja, man sollte man könnte man könnte bei jedem Kohleprotest äh, ein, ein, ein Kinozelt aufbauen und Avatar 2 streamen für die für die
0: Protestierenden. Und äh, James Cameron und seine Scriptwriter bemühen sich auch, ein ordentliches Melodram zu machen. Schwierige Eltern-Kinder-Verhältnisse, die Kinder entwickeln sich. Äh, dann der Schurke kommt auf eine Art zurück, die schwer zu erklären ist und hat selbst so eine Art Bastardsohn und hat, ich glaube, der Schurke wird einen ganz großen, ganz großen Handlungsbogen haben und irgendwann in Teil 4 oder so den Irrtum seines Weges erkennen und genauso die Seitenwechsel, wie Jake Sully es im ersten Avatar-Teil gemacht hat. Das soll man alles haben. Das ist Unterfutter äh, zwischendurch in diesem dreieinhalb Stunden Film wird man sich denken, oh, da springen diese blauen Viecher durcheinander. Okay. Das ist mir eigentlich egal, aber es ist schön hier. Du hast, du hast eine gute Zeit gehabt. Ich, ich amüsiere mich ja fast immer. Und äh, bei allen James Cameron Filmen habe ich mich äh, gut behandelt gefühlt. Er, er ist nicht eher zufrieden, bis er irgendwas übertroffen hat. Sich selbst oder die sogenannte Konkurrenz. Aber das trifft auf jeden
1: Fall bei dem Film nicht beim Storytelling zu. Die Geschichte ist wirklich dünner als dünn und man denkt so, nach fünf Minuten, okay, okay die Geschichte ist klar. Das trägt jetzt vielleicht noch für, weiß ich nicht wie lange, aber es muss für dreieinhalb Stunden tragen. Und diese, diese Ethno-Botschaft, dieses alles, alles ist mit allem verbunden im Universum und wir sind eins mit der Natur... Das ist wirklich in seiner Hippieskkeit schwer, schwer erträglich. Diese, oh Gott. Ähm und die Erzählung ist so ist schlicht und die Figuren so einfach gebaut, dass es, dass es ja für einen Actionfilm durchaus okay ist, aber halt nicht für einen dreieinhalb Stunden Actionfilm. Gibt es tolle Sequenzen? Gibt
0: es Sachen, die fantastisch aussehen? Absolut. Ähm ich spreche mit den Wahlen. Ich meine, alles klar. Uh, ja, ich glaube, ich bin uh, nicht so anfällig für Langeweile wie du. Du bist ja völlig überreizt. Du hast ja alles schon mal, alles schon mal gesehen <lacht> jedes, und so. Jedes TikTok-Video, das länger als 15 Sekunden
1: hat, 15 Sekunden dauert, kann mich auf jeden Fall nicht mehr zu so seinen Fans zählen. Ich, ja. ich denke
0: mal so, oh, wir sind unter Wasser. Das ist ein großes Tier, ja. was aussieht wie ein Wal, aber es hat zwei Fin mehr. Also ich glaub, wie einfallsreich. Ich ich Bei hey, mir bin ich schon <lacht> glücklich. Ich, ich glaube,
1: glaub, ich glaub, glaub, wenn Leute... Wenn Leute also die, die, die Analogien zur zu Abholzung von Regenwäldern und Zerstörung der Meere sind natürlich auf der Hand liegend und sehr offensichtlich. Und äh, böse Bad Corporate versus äh, gute Indigene.
0: Aber, ähm, oh man. es ist wirklich am besten gefallen. Hat mir eine Nebenrolle, nämlich Jermaine aus äh, Flight of the Concords und äh, dem Original Things We Do in the Dark Film. Uh, wenn ihr euch erinnert, Flight of the Concords zwei Staffeln guckt, ist super lustig über eine neuseeländische Folkband in New York. Jermaine mhm. spielt echt gut. Er spielt einen äh, äh, Wissenschaftler, der irgendwie an der Ausbeutung teilnimmt, aber der einzige ist, der wirklich die Fauna des Planeten versteht und der dann der irgendwie alkoholisch ist und völlig zerfressen ist von seiner schizophrenen Position und äh, das ist, da muss ich sagen, da ist James Cameron eben doch ein guter Regisseur, dass er diese kleine Nebenfigur, der hat vielleicht irgendwie so zwölf Zeilen oder so, so liebevoll behandelt und wie, wie in einem guten Western hast du dann irgendeinen Trinker im Saloon, der lakonische Kommentare zu allem gibt. Äh, ah, na komm. Ich hätte ich eine gute Zeit. Natürlich. Du sagst, er hat auch den, den, den sympathischen
1: John-Ford-Alkoholiker an Bord. Ja, also, stimmt. Es, also es gibt auch so, nur, der, der Kapitän dieses Wahlschiffs und so, das ist, ich sage ja nicht, dass die Charaktere per se schlecht sind. Ich sage nur, dass die Erzählung viel zu lang gedehnt ist, Uh, wie ne nicht so schmerzhaft wie eine Bänderdehnung, aber so. irgendwie halt nicht angenehm über dreieinhalb Stunden. Ist und man halt denkt so, ja. what the fuck? Ein aber Drittel, des, man ein Drittel des Plots ist
0: halt, hey, wir waren Waldmenschen. Jetzt sind wir bei den Fischmenschen. Das ist anders hier. Wir müssen das lernen. Oh, lernen ist schwer. Oh, wir kriegen das <lacht> aber langsam hin. <lacht> Zwei Stunden vergangen. Ähm, naja, genau, ich kann das annehmen. So ein kleiner Coming-of-Age-Film zwischendurch. Drei. Drei Ziemann. oder vier Coming-of-Age-Filme. So, Wenn schon dann. Und einige Coming-of-Age-Filme haben sich angekündigt, nicht für die Fortsetzung dann blödes hin und her gerenne. Ah, lass uns mal zurück in das brennende Schiff, was praktisch schon untergegangen ist, damit wir irgendwas Sinnloses machen können. Ja. Natürlich geht aber einer drauf. Ich sag nicht wer, aber es ist völlig klar, wer da drauf geht. Ähm. Und das ist aber egal, weil das auch ein, eine blaue, ein, ein blauer, ist das rassistisch, ein blauer zu sagen? Ein blaues Wesen ist, wie die, du kannst sie da nicht unterscheiden. Ein Roson ist ein bisschen rebellischer. Der andere ist ein bisschen beliebter. Äh, einer, irgendjemand geht drauf. Ist doch egal, die sind alle blau. Und jetzt waren sie waren länger und jetzt sind sie Fischblaugrün länger. Das, das passt schon irgendwie. Es ist, es ist wow, wir sind wieder, wir haben wieder Unterwasserszenen schön.
1: Es ist auf jeden Fall nicht hilfreich, hier in dem Film blau zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn ihr den Cannabisprodukten oder ähnlichen Bewusstseinserweiternden Drogen zugetan seid, dass das dann ja. ein ganz guter Film ist. Vielleicht kommt da einem dann auch noch viel fucking länger vor. Echt der ben, Film für mikrodisierte Pilze. Ähm, ben ben hast du hast den ersten Avatar seinerzeit gesehen. Mhm. Und fandst, wie fandst du ihn?
2: Ich erinnere mich überhaupt nicht. Okay. Also wirklich gar nicht. Gar nicht. Also gar nicht.
1: Und, und dich hat es dich gejuckt, zwischendurch mal auf den jeden zweiten Fall. anzugucken, aber auf du hast jeden
2: einfach. Äh, ich hatte noch nicht die Zeit. Okay. Aber ich gucke ihn mir an, egal wie die, lang es, er ist. Es,
1: es macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich, also nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, ihn im Kino zu sehen. Aber die gute Nachricht ist, er ist immer noch ein stabiler Performer und es sind noch in vielen, vielen Multiplex-Kinos dieser, dieser Stadt greifbar zu allen Tagen und Nachtzeiten
0: überhaupt. Ben, Stabil, du, du Stab, warst bist ein Stabiler Performer. N, n, ein Wort zu dir. Du warst krank, du warst arbeitsüberlastet gleichzeitig, du hast kaum was sehen können, trotzdem werden wir bei allem deine Meinung einholen wollen, ob du dir die Filme vorstellen kannst nach unserer Beschreibung <lacht> und wie du sie beurteilen würdest nach unserer Beschreibung. Und das ist die Filmkritik von morgen, meiner Meinung nach? Absolut. Ich glaube, ich glaube die, der, der
1: Trend im Internet geht zu so Metakritikseiten im Sinne von Metacritic oder Rotten Tomatoes. Da holen sich Leute ihre Infos ab. Es hilft also einfach ein paar kurze Meinungen zu einem Film äh, gehört und gelesen zu haben, um eigentlich eine profundere Meinung zu dem Film zu haben als jemand, der ihn tatsächlich gesehen hat, wenn man mich fragt.
0: Punkt, oder? Das genau. Verrückte ist jetzt um die Weihnachtszeit oder generell. Dieser Trend hat sich angedeutet. Auf einmal lieben Leute Who It's wieder. Und dieser Trend wurde wahrscheinlich gestartet von Knives Out, dem, dem ersten Teil. Nee, ich
1: glaube, er wurde noch früher gestartet, ein bisschen von den von äh, von den Agatha Christie Verfilmungen von. Kenneth äh,
0: Branagh. Kenneth Branagh. War, war, war Mortem Orient Express eher als Knives genau. Out? Dann
1: kam da, Mortem Orient Express kam. Dann kam der lief. Äh, unfassbar gut, es war ja sauschlechtes 3D und auch irgendwie langsam, es war ein Storytelling, aber dieses All-Star-Ensemble-Ding ähm, ähm, lief so unfassbar gut und, und äh, 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 Ryan Johnson, der Regisseur von Knives Out, ist dem, ist dem, dem Genre so zugetan und Ron Bergman, sein Produzent seit Brick, diesen 330.000-Dollar-Film, mit dem sie zusammengefangen sind, die haben immer abseits der großen Franchises versucht, eigene Filme zu machen, die sie dann über, über internationale Marktverkäufe auf, auf äh, Filmfestivals finanziert haben, um die Rechte daran zu behalten. Und Knives Out war dann so ein Projekt, an dem er schon eine Zeit lang gefrickelt hat und was dann eben sich ganz attraktiv als Verkauf angeboten hat. Und tatsächlich sind dann ja in Amerika sogar nicht nur internationale Marktverkäufe dazugekommen, sondern Lionsgate und MRC, so eine. Vermarktungsfirma, der mal der Hollywood-Reporter gehört. Und das, also, ja, genau. Also, der, 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 Aufhänger für das, für die Rückkehr des Sudan ist tatsächlich die Kenneth branagh verfilmung von Mortem Orient Express gewesen. Und dann kam Knives Out. aber
0: übertroffen wurde durch Knives Out. Knives Out war ein völliger Knife, Überraschungshit. Knives Out, viel mehr Geld eingespielt, Preise bekommen, äh, und dann dachten auf einmal, Moment mal, wir dachten, dieses, dieses Genre ist ein Witz, das Who it. Mhm. So, so die aufgeräumte Mörderjagd, also äh, Cluedo als Film. Was soll das? Ist doch ein Witz. Nein, aber Ryan ja. Johnson hat es äh, re relevant gemacht, macht, hat es äh, zu einem äh, äh, Genre für heute gemacht und kein Museumsstück. Äh, und er hat es auch in dem besten Geist von Agatha Christie gemacht. Er ist ein großer Kenner von äh, von Literatur und Kriminalliteratur. Großer ja. Fan von Agatha Christie. Und sein Argument war, dass Agatha Christie innerhalb ihres Genres, also dem Kriminalroman, alles Mögliche probiert hat. Sie hat Satire versucht, sie hat Gesellschaftskritik, Sozialdrama, Horror. Das hat hat sie alles äh, probiert, innerhalb ihres genre -Rahms. Das ist sein Argument. Und äh, deshalb war der erste Knives-Out-Film auch so eine Art sozialkritische Gesellschaftssatire. Es sind auf jeden Fall viele Aspekte von, von
1: Rassismus, Klassen, äh, Klassenzugehörigkeit mit thematisiert worden am, am Rande. Aber, aber das ist ja auch nicht so richtig neu, weil natürlich viele dieser Murder-Mysteries von Agatha Christie auch in gehobenen Kreisen, die sich für was Besseres halten, sehr äh, gespielt haben. Aber lange hat man halt, hat man halt gerade diese ganze Hard-Boil-Schule und diese Krimi-Schule, wie du gesagt hast, gedacht, naja, das ist ja völlig, völlig unrealistisch und an den Haaren herbeigezogen. Und 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 ähm, und Ryan Johnson hat es vielleicht etwas mehr im, 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 im realistisch-sozialen Amerika des Heute angesiedelt. Auf jeden Fall ist der Film unfassbar erfolgreich gewesen, im Sinne von, der lief wirklich über Monate hinweg in den Kinos und Leute sind noch reingegangen, um es zu sehen und auch und haben also bei dem Film jetzt übrigens habe ich gedacht, wir müssen den im Podcast machen Glass Onion, weil ich gehe in so ähm in so Firmenkantinen und Mensen essen. Und ich habe zweimal unabhängig voneinander Gesprächsrunden. Einmal sind es Ingenieure gewesen, das andere Mal sind es Beamte unterschiedlichen Alters, Anfang 20 und Ende 40 gewesen, die sich über diesen Film unterhalten haben. Es ist also einer dieser Filme, der, der, der sozial verbindet und Gespräche, Gespräche hervorruft, weil Leute, weil Leute aller
0: Alters- und, und Zugehörigkeitsschichten ihn sich irgendwie gerne angucken. Ja, und wohl das tolles ist, drüber zu sprechen, hättest du gedacht, dass der und der das und das und die und die ist ja ein wirklich so und so und hast so, du das kommen sich ja, natürlich habe ich das kommen sehen haben sie nämlich nicht äh, also jetzt äh, knives out äh, glass onion der zweite Teil von dreien äh, Sagen Sie erstmal, vielleicht machen Sie die ewig weiter. Naja, Netflix, Netflix hat halt, also der zweite ist jetzt nur ganz kurz im Kino gewesen,
1: nicht also nicht der Kinohit, den der erste gewesen ist, sondern, sondern es gab dann tatsächlich ja so eine Art, Art Bidding War. Ja. Für den, und Netflix hat 460 Millionen gezahlt für zwei weitere Nights out -Teile. Davon bekommen wohl Ron Bergman, der Produzent, 100 Millionen, Ryan Johnson bekommt 100 Millionen und Daniel Craig bekommt auch 100 Millionen. Lässt also noch 80 Millionen. Für spricht das, für das Restbudget der, der jeweiligen beiden anderen Filme. Immer noch eine stabile Summe, um einen guten Film zu machen, aber eine absurde Summe für zwei Filme, die, naja, irgendwie schon in das Genre Who It und Krimi
0: fallen. Aber wahrscheinlich aber machen, macht Netflix das, damit wir es Weihnachten warm und gemütlich haben und ich meine vielen, vielen überzähligen selbstgebackenen Torten aufessen kann. Mhm. Denn mhm. Äh, das ist, was passiert ist. Äh, diesen äh, Weihnachten- mh, ich glaube, Netflix will, dass wir jedes, jedes Mal in der Weihnachtszeit, wo früher regelmäßig die Lord of the Rings Filme ins Kino kamen, sollen wir jetzt Knives Out Mystery sehen und uns schön einkuscheln und was frittiertes essen. Also was Netflix will, ich bin an Bord. Mhm. Ähm, diesmal ist der Zeitbezug ein Tech Billionär, ähm, der auf eine Insel einlädt, äh, es gab viel Kritik an dem Film, besonders von Elon Musk-Fans. Sie sahen ihren Gottkaiser Elon Musk veräppelt. Er ist auf eine Art liebevoll veräppelt, aber Brian Johnson hat offensichtlich ein Problem mit äh, diesem äh, Kult, der unfehlbare techno Kenner, der einfach meilenweit voraus es ist. Es ist
1: ein bisschen Elon Musk, aber es ist auch eine sehr offensichtliche Anspielung auf äh, Zuckerberg, heißt der Kollege, ne? hm.
2: ähm,
1: der, der ja auch wahrscheinlich von seinem Roommate ein Stück weit diese Facebook-Idee gestohlen hat. Und äh, das wird hier ja auch thematisiert, ohne hm. zu
0: viel zu spoilern. Ähm, der Detektiv, ähm, ein französischstämmiger... Amerikaner aus New Orleans von einem Cockney Engländer <lacht> dargestellt, o eurem Ex James Bond ähm, Daniel Gray hier der im zweiten Teil, der, der übrigens
1: sehr sehr zufällig dazu gekommen ist im ersten Teil. Es gab lange andere Besetzungswünsche für den ersten Teil und dann dann ist ähm, der der ähm, ja, wessen, wessen Bond ist auseinandergefallen? Der, der Danny Boyle-Bond ist auseinandergefallen. Mhm. Und die Bond-Produktion wurde geschoben. Und so konnte Daniel Craig kurzfristig an Bord kommen. Und dann waren auf einmal auch größere Investoren wie eben Lionsgate für den ersten Knives Out an Bord, weil man einen veritablen Star an Bord hatte.
0: Und das ist gut für ihn, weil jetzt hat Daniel Craig ein neues Franchise, was ihm offensichtlich Spaß macht. Ähm, das Publikum war so halb akzeptieren von ihm. Also jetzt hier in diesem Teil... Spielte er also einen Homosexuellen äh, und sein Ehemann in einem lustigen Cameo ist Hugh Grant. Und äh, die Community war so, dass er das? Er, ist doch, er hat doch mit Heike Makac geschlafen. Ja, ja das ist okay. Aber wenn man das im Original Heike guckt. ist wirklich
1: schon sehr, sehr lange bei ihm zurück. Aber äh, auch wahrscheinlich noch im Haufen anderer attraktiver Frauen geschlafen.
0: Und ich sage, warum nicht, All wir Heteros haben so viel mehr in uns und lasst uns das doch auch ausleben und dauernd spielen Schwule Heteros, dann kann doch mal Heteros Schwule spielen und außerdem sind wir alle ja auch alles, also habe ich kein Problem mit, Sein Akzent finden einige problematisch, der rattert wohl an einigen Stellen, mhm. mir egal, mir fällt sowas nicht auf, er hat also diesen ähm, New Orleans französisch angehauchten Zungenschlag, ja. Der, der, der manchmal äh, ausfallen, der, der, der manchmal nicht da ist, angeblich in ein paar Worten mir egal.
1: Ja, ich finde auch, dass so ähm, in, einem, in einem Genre, das auch auf eine Art und Weise auch von seinem artifiziellen Charakter lebt, dass irgendwie nicht, nicht schlimm ist, wenn, wenn, wenn ein Akzent ein bisschen daneben liegt oder wenn ein Akzent ein bisschen zu dick aufgetragen ist. Oder Leute aus der International School of Overacting daherkommen. Finde ich finde ich für das Genre an sich echt nicht so dramatisch.
0: Auf jeden Fall hatten wir alle diese Situation, dass wir diesen trüben Kriegsfonte haben. Und Netflix äh, schickt uns auf diese hell erleuchtete Insel in die luxuriösesten, aber geschmacklosesten äh, Innenräume, die man sich vorstellen kann. Und äh, treibt all diese... Stars und attraktiven Menschen aufeinander, wie die Hunde, auf dass sie sich zerfleischen mögen. Was für eine gute Zeit für uns alle. Ich weiß, es gibt einige Kritik an Knives Out. Yeah. Das, das ist unrealistisch. Naja, das ist zum Beispiel eine Stelle, wo eine fliegende Kugel von einem sehr dünnen Buch aufgehalten wurde. Yeah. Versucht das nicht zu Hause, Kids. Das funktioniert nicht. Ihr braucht mehrere sehr dicke Bücher, um eine Chance zu haben, eine Kugel aufzuhalten. Nicht der Punkt. Schusssichere Westen, vernünftige,
1: schusssichere Westen anscheinend in Europa gerade ausverkauft. Dem Ukraine-Krieg und Freiwilligen, die dorthin gehen, sei Dank. Ähm, aber was, also. Ich finde auch, es ist ein heller Film, es ist ein Film, der, der, der eine gute Stimmung verbreiten möchte auf eine andere Weise. Es gibt auch so einen lustigen Kiffer-Charakter, Sidekick auf dieser, auf dieser
0: Insel. Der ähm. brillanter Zug, überhaupt nichts zu tun hat mit dem Plot, der ist einfach nur da. So, <lacht> so. so wie so ein Typ in einer großen WG, dem, wo, wo, oder wo keiner, na, ich weiß wann, wann er überhaupt eingezogen ist, aber der ist in irgendwie... Big das zeigt uns, dass es ein Wohlfühlfilm sein soll. Neben und dass das all die Seitenhiebe auf bestimmte Zeiterscheinungen nicht so. Naja, es, es geht hier nicht um Schmerz in Knives Out. Es geht darum, wir bringen euch an einen Ort, der wie ein Prisma unsere Wirklichkeit spiegelt, wie die Glastzwiebel aus dem Song, aus dem Titel in einem verrückten... Ein, ein verrücktes Zerb, ein verrücktes, aber akkurates Spiegelzerrbild unserer Wirklichkeit sein will. Ja. Also für mich war das eine gute Zeit. Wie ich, fandet ihr das? Ich hatte hab wieder...
1: Also, ähm, ich hatte eine bessere Zeit bei dem ersten Film. Ich, mm, wir, haben, wir haben auch ähm, bei beim Triangle-Film irgendwie drüber gesprochen. Ich kann diesen... Wir machen uns jetzt über, über die reichen Tech-Billionäre lustig. Twist an der Stelle irgendwie wenig abgewinnt. Ich finde, es ist sehr, es ist noch überkonstruierter als im ersten Film. Ähm, es gibt auf jeden Fall starke Sequenzen, die der da, die da, die da, die da, die da Film hat. Und, ähm, und er fängt ganz vielversprechend an, aber ich finde ihn dann auch auf seiner Länge ein bisschen... Bisschen ermüdend in seiner... Ne? Also für alle, die, die immer noch nicht wissen, worum es genau geht. Äh, es geht äh, Auf dieser Insel passiert natürlich ein Mord. Eigentlich wollten die nur ein, eine Murder-Mystery spielen, also so eine Art Cruedo Clu, äh, oder Cruiseau heißt das? Cruiso heißt dieses Spiel? Cruedo. Cruiso
0: ist ein Popstar. Äh, äh, der war, dauer, war ein Popstar. Der dauernd ein Duett mit irgendwem. macht. <lacht> wie, wie Stefan Wagershausen, ey. Feature sind das, was ihn vielleicht
1: am Leben erhält oder seine, seine Rest-Fame. Mm. Wie dem auch sei, ich, ähm, und, und, äh, ähm, ich fand den Film dann auf, der, auf, auf die längere Streckenweise wirklich etwas ermüdend in seiner Überkonstruiertheit und in diesem Inselsetting was ja auch so ein klassisches Agatha Christie-Setting ist. Übrigens, wer Insel-Settings mag, kurzer, kurzer Seiten Seiteneinwurf, ist auch ganz gut bedient mit dem Disney-Film äh, The Menu, der noch in einigen Kinos läuft und der auf Disney Plus läuft der ganz ähnlich anfängt wie, wie, wie Knives Out. Also Leute, eine Gruppe von, von disparaten Charakteren begibt sich auf eine Insel, um ein unfassbar teures Menü zu essen. Meistens superreiche, alle haben irgendwas Dunkles in ihrer Vergangenheit und der Koch mh, plant bei diesem 12 Gänge menü etwas anderes zu machen, als nur dieses Menü äh, zu servieren, sondern er möchte sein letztes, allergrößtes Menü äh,
0: servieren, bei dem am Ende alle tot sind. Sein um, Menü heißt Rache und dieses Menü wird heiß serviert in diesem <lacht> Fall. Ja, es ist so eine Art Schwesterfilm dazu. Um, äh, lief kurz im Kino, <lacht> äh, ist jetzt auf Disney Plus. Äh, können wir gleich jetzt drüber sprechen, wenn du magst? Gibt es nicht
1: viel mehr zu sagen, außer, außer dass ich auch diesen Film etwas bemüht und anstrengend, anstrengend finde. Es gibt eine gute Anja Taylor Joy, die als einziger Charakter... also Es werden zwölf Parteien für diesen Abend, für diese zwölf Gänge eingeladen und alle haben irgendeine Vergangenheit mit dem Koch oder haben einen Grund, da zu sein. Und sie kommt last minute dazu, weil eine Liebschaft eines der eingeladenen Personen ausfällt und er sich quasi diese Escort-Dame einlädt und ist nicht geplant für diesen Abend. Das heißt, sie ist die Einzige, die keine, keine persönliche... Verbindung mit dem, mit dem Koch des Abends hat oder keine, keine Verbindung zu dem Ort. Und, und äh, das wird
0: ihre Überlebenschancen erhöhen. Das wird ihre Überlebens Denn das the, the Menu ist eine Art Gesellschaftssatire, so wie der Mittelteil von Triangle of genau. Sadness das war. Aber es ist auch so eine Art Horrorfilm. Es ist so eine Art der Würgeengel von Louis Bunuel, geschlossene Gesellschaft von Jean-Paul Sartre, oh schau, die Privilegierten auf einem äh, Fleck eingesperrt und all die Lebenslügen, all die genau. Bösartigkeit, all die ihre geheimen Verbrechen, die sie unter den Teppich gekehrt haben, das kommt jetzt alles zum Vorschein und das wird jetzt abgerechnet. Ich war super gelangweilt. Es war so, es war so ein offensichtlich es ist so fast so eine Art Thesenfilm. Ja, es ist, ich habe auch, hab auch
1: gedacht, es ist irgendwie. Der, der Pitch ist bestimmt gewesen. Wir haben einen Haufen attraktiver Stars, wir haben irgendwie dieses Insel-Setting, wir, so wir sind irgendwie an diesem Agatha Christi-Genre dran, wir sind irgendwie ein bisschen an der Gesellschaftskritik dran. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen bemüht, bemüht äh, und auch ermüdend über, über die Länge. Ralph Fiennes als Koch spielt es auch irgendwie so halb, halb gar runter. nichts an dem Film erscheint einem besonders, besonders originell. Und so Triangle macht das, was der Film versucht, finde ich, empfindlich ähm, besser. Ist also... Ist also keine, keine echte Empfehlung. Ist aber ein interessanter Schwesterfilm tatsächlich, wenn man The Glass Onion guckt. Wir gucken ja immer danach, was, was miteinander korrespondiert und wie die Briefwechsel unter FilmemacherInnen gerade
0: laufen auf den unterschiedlichen Streamingdiensten. Mich erinnert The Menu an, warum ich das deutsche Regietheater so hasse. Weil in 80 Prozent aller ähm, Stücke des deutschen Regietheaters werden irgendwelche Lebenslügen aufgedeckt. Es wird gezeigt, wie oberflächlich und konsumistisch alle sind. Ja. Ich möchte das nicht mehr hören oder wie egoistisch alle sind und andere Menschen geopfert haben für ihr eigenes Vorkommen. Ich kann das nicht mehr sehen. Was? Ich glaube nicht, dass das wirklich die menschliche Natur ausmacht. Ich glaube nicht, dass das die Essenz unseres Daseins ist. Das ist eine lächerliche Lektion von Leuten, die 13 sind. Oder eine Lektion von Leuten, die fünf sind. Und das äh, Schlafzimmer ihrer Eltern heimlich aufmachen oder die Schlüssel Schlüsselloch gucken und dann ganz empört sind. Die ficken ja die Erwachsenen. Oh, das ist ja schlimm. Nein, komm drüber weg. Werd erwachsen, lebe in dieser Welt. Sieh die Schönheit, sieh die wundervollen Dinge, die Menschen tun. Sieh die Möglichkeiten. Zum Beispiel... Möglichkeiten. Freundlich liebe machen. Hör auf, alles zu denunzieren, was du nicht verstehst. Wäre mein Ratschlag. So wie an alle deutschen TheaterregisseurInnen, so wie an alle Filmemacher, die Filme wie The Menu machen und die denken, sie wären in der Position, sich empören zu können. Ich glaube nicht, dass über Menschen, denen sie
1: nie nahe gekommen sind. Ich glaube, das ist ein Problem, dass die Menschen nie nahe gekommen sind, weil The Menu einfach ein Ensemble von Charakteren präsentiert, von denen einen wirklich niemand irgendwie interessiert. Und das liegt auch daran, dass keiner irgendwie so richtig ausreichend Zeit bekommt, um einen Charakter zu werden. der, Sondern es sind alles so holzschnittartige Typen. Und das funktioniert für so einen Film wie zum Beispiel Knives Out, der ja auch mit so Stereotypen und irgendwie Klischees arbeitet. Ganz charmant und ganz gut, weil es irgendwie so ein Murder-Mystery-Spiel ist. Aber für so eine Gesellschaftssatire wie The Menu, das dann gerne sein möchte, äh, funktioniert es nicht so gut. Übrigens, habe ich jetzt gestern gerade angefangen zu gucken, Uh, Ryan Johnson, der alte Krimi-Fan, hat eine neue Serie ge äh, gemacht und die ersten drei Folgen selber inszeniert, namens Pokerface, huh. ähm, die eine Art Wiederbelebung dieser Columbo-Geschichte äh, ist, was man in Amerika, glaube ich, How Catch nennt, nicht Whodunit, sondern ja. im Sinne von, es ist von Anfang an klar, wer der Mord ist und dann. Dann wird sozusagen invertiert, diese, diese Mordgeschichte wieder aufgerollt. Und, ähm, Wer ist
0: das Pokerface in der Serie?
1: Ähm, das Pokerface ist Natasha Lyon, die, die wir ah. aus Russian Doll kennen. Und, und, ähm, Oder die Slums von Beverly Hills. Und Natasha Lyon. Wir lieben Natasha Lyon. Ja, sie hat auch, auch eine krasse Drogengeschichte, habe ich jetzt mal. Kürzlich Orange erzählt. is the New Black. Genau, Orange is the New Black, kennt, genau, da kennt, ihr, da kennt ihr sie her. Und ähm, sie spielt also ähm, eine, eine Pokerspielerin die sich irgendwie durch, durch die mittelgroßen Spiele der USA gezockt hat und dann in, irgendwann in einem Ka Casino in einer Stadt in Nevada gestrandet ist, weil, naja, äh, der Casino-Boss gesagt hat, entweder du hörst auf zu zocken oder, oder wir bringen dich um, aber du kannst hier einen Job als Kellnerin antreten. Und ihre große Qualität oder ihre einzige oder ihre größte Qualität ist, neben ihrem Alkoholismus, dass sie äh, erkennen kann, ob Leute lügen. Das, das ist sozusagen ihre Qualität gewesen, warum sie gut Pokern spielen kann. Sie wusste, ob Leute bluffen oder nicht, weil sie das am Gesicht ablesen es gibt so. Und ähm, eine ihrer Kolleginnen kommt um, wird umgebracht am Anfang des, des Films in diesem Casino und sie beginnt, die, äh, beginnt den Mord zu ermitteln. Während der Sohn des Casinobetreibers, der der Mörder ist, das weiß man nach drei Minuten, ähm, versucht sie für eine andere Sache einzuspannen, deswegen treffen sie immer wieder aufeinander und sie stellt ähnlich wie Columbo immer die irgendwelche Fragen und deckt Widersprüche auf. Und ähm, am, Ende, am Ende stirbt, in der ersten Folge stirbt dieser Sohn des Casinobetreibers und der Vater, der so eine Art Pate ist, ist hinter ihr hinterher und sie flüchtet jetzt durch die USA und stolpert von Folge zu Folge immer wieder über neue Murder-Mystery-Geschichten. Das ist super bunt, das ist toll erzählt, das ist super kurzweilig, es läuft auf Peacock. Und ich weiß, Peacock gibt es hier noch nicht. Ihr seid ermüdet, weil ihr schon nicht mehr wisst, nach 20 Minuten Netflix äh, Menü durchblättern, wo ihr hin sollt und wo ihr eure Lieblingsserien findet. Ich finde es auch extrem verwirrend, dass es so viel Gutes auf so vielen unterschiedlichen Plattformen gibt. Aber die Serie lohnt sich unbedingt. Ich hoffe, sie kommt hier in Deutschland irgendwo, wo man sie gut zu fassen kann. Tipp.
0: Und da, wo du das gerade erwähnst, Netflix ist verwirrend, aber immer noch besser sortiert als das neue ähm, <lacht> Prime Menü, was immer noch ein völliger Haufen ist. Ja, absolut. Und deshalb möchte ich euch einen Film, ist vielleicht mein Film des Jahres, der ist irgendwie auf, auf Prime abgeladen, ganz tief unter dem Schutthaufen versteckt, ist Paul Schraders The Card Counter mit Oscar Isaac. Äh, mhm. einer der besten Filme des Jahres. Ich komme darauf, weil es dasselbe Menü, äh, Milieu ist, Entschuldigung. Yeah. Ähm, Oscar Isaac spielt einen ziemlich zurückhaltenden Charakter mit einer dunklen Vergangenheit, die sehr kunstvoll ähm, wieder aufgerollt wird und die sich sehr kunstvoll mit dem verbindet, wo er gerade drinsteckt. Er, ist, äh, er lebt, er lebt für ein, von einem Spiel, von einem poker -Team ja zum nächsten, weil er sich auch zurückhalten kann. Aber dieser Film handelt davon, wie er aus dem Schatten heraustritt, seine Zurückhaltung fahren lässt, seine Chance auf Glück, Abweg gegen das, was er tun möchte. Äh, wunderschöner Film. The Card Counter ist ein ernster Film. Äh, ist ein leicht männlicher Film, allerdings äh, mit einer Sensibilität. Also, äh, äh, er zeigt Männer von ihrer Traurigsten und, besten Seite auch. Äh, mein, mein kleiner Geheimtipp, Cut Counter, der geheime Film Paul, des Jahres. Paul Schrader
1: sowieso ein super interessanter Filmemacher mit einer sehr unebenen Filmografie. Ist vielleicht von dieser ganzen Movie-Buff-Generation der aller, allergrößte Moviebuff Hat auch sehr viel kritische Texte, also Filmkritiktexte geschrieben in den, in den 60er und 70er Jahren und, ist, ähm, und hat wirklich tolle, tolle Filme gemacht. Wir haben über einen Vater sieht Rot hier mal gesprochen als einen als einen super interessanten Film, durch den auch seine, seine, seine christliche Erziehung bringt. Ähm, aber hat dann wirklich, also es ist auch irgendwie eine tragische Figur, hat äh, äh, Natascha Kinski gestalkt, konnte jahrelang nur mit einem Revolver unterm, unterm Kopfkissen einschlafen, weil er immer wissen musste, dass wenn er raus will aus diesem Leben, er sofort Zugriff auf einen Revolver hat, um sich das Leben zu nehmen, hat wirklich auch schlechte Filme gemacht. Es gibt diese tragische Geschichte, die in der New York Times nachzulesen ist, also online auch, für diese Lindsay Lohan-Porno-Geschichte, die er gemacht hat, die mhm. völlig aus dem Ruder gelaufen ist, völliger Desasterfilm. Sein männlicher Hauptdarsteller, ein echter Hauptmännlicher äh, Pornodarsteller. James ist, Dean.
0: James Dean. Vergewaltigung.
1: Ist, ja, Vergewaltigungsvorwürfe mittlerweile und ist zwischendurch einfach trotz vertraglicher Sachen einfach weggeflogen und hat noch Pornos gedreht. Lindsay Lohan nicht zuverlässig. Es gab Nacktszenen, die schwierig waren, weil echte Pornodarstellerinnen dabei waren. Und er dachte, es wäre die beste Möglichkeit, wenn er sich einfach auch nackt auszieht und stand dann also in Tennissocken mit seinem Bierbauch äh, 70-jährig nackt neben, neben jungen Darstellerinnen, was auch nicht gut ankam. Es ist wirklich ganz, ganz... Also irgendwie oft eine gefallene Figur gewesen, aber ist ein, ein toller Filmemacher, ein toller Drehbuchautor. Also Taxi Driver zum Beispiel wäre ein
0: gutes Beispiel dafür. Ich empfehle auch einen obskuren Film von ihm aus dem ja. frühen Nuller namens Autofokus. Ja, auch ein super Film. Fantastischer Film mit ja. Film Defoe. Auch ein Pornothema. Äh, naja, ist ein, und äh, Porno, aber auch Entertainment generell. Äh, es geht um einen... Äh, Seriendarsteller, der bekannt ist aus dem Fernsehen und seine privaten Obsessionen, die ihn schließlich umbringen. Mhm. Typisch katholisches Thema. Mhm. Er ist eher ein katholischer Film, Autofokus. Äh, aber Paul-Schrader-Filme sind immer sehr konsequent. Äh, es, äh, es gibt diese Redewendung, vom Ende her denken. Das tut Paul Schrader. Definitiv. Er will äh, diese Figuren konsequent zu ihrem logischen Ende hinbewegen. An einem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht für sie. Das macht seine Filme manchmal etwas mhm. unheiter. Ähm, aber wie in seinen Drehbüchern Raging Bull und Taxi Driver, klar, äh, es ist für uns als Zuschauer am besten. Wir wollen das konsequent durchdacht sehen. Er hat, er hat auch den Film noch gemacht, wenn konsequent...
1: Ne? Der Film vielleicht, der auch am konsequentesten diese Vietnam-Geschichte durcherzählt, noch vor Taxi Driver's Rolling Thunder, nachdem äh, Quentin Tarantino sei, äh, seine, seine Rolling Thunder Pictures, seine, yeah. seine Video-Vertriebsfirma äh, eine Zeit lang genannt hat, auch über einen Vietnam-Heimkehrer -Ha super hart durcherzählt yeah. und dann ähm, im Grunde genommen sehr viel sehr viel besser als zum Beispiel, dass jetzt John Rambo oder, oder auch
0: ein Stück bei Taxi Driver noch tut. Ja, yeah. Okay, das ist eine kleine Empfehlung nebenbei. The Card Counter, einer meiner top 10 filme des Jahres. Äh, verschüttet auf eurer Prime-Schutthalde. Ihr müsst das alles ausgraben. Bei Prime muss man immer alles ausgraben, habe ich das Gefühl. Netflix ist anstrengend, aber man findet äh, Sachen schon leichter und Netflix ist vor allen Dingen in der Lage, Sachen zu Hits zu machen oder Sachen zumindest äh, vor Augäpfel zu kriegen. Und ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und sag etwas, was Leute vielleicht hassen und mich dafür verachten oder schlachten werden, aber ich sage es trotzdem, Netflix war nie besser als jetzt. Dafür würde ich dich nicht schlachten, dafür würde ich dich nicht verachten. Aber
1: man muss sagen, Netflix hat auf jeden Fall bei den Serien stark nachgelassen. Es gibt nicht mehr diese, also wenn du dir, wenn du dir vom HBO anguckst, wenn du dir Disney Plus anguckst oder auch selbst Apple TV, die haben alle hochklassigere Serien als Netflix. Netflix hat in der Qualität wirklich, finde ich, finde ich
0: durchaus nachgelassen. Nach Aber Netflix hat super beliebte Serien, die Events sieht, Immer wieder wie Wednesday. Lass uns zum Beispiel über Wednesday ja. reden. Und da, da sieht man zum Beispiel bei Wednesday also brillantes Casting, brillantes Konzept, brillantes Teil, schönes Gefühl, alles, was Leute mögen. Ein Harry Potter-ähnliches Internat, ein Twilight-ähnliches Liebesdreieck, was komplett sinnlos ist für eine benz Egal. Aber es ist trotzdem eine Serie, die wirklich jeder sehen will und die jeder genießt. Und, und wo ich aber sehe, was der Unterschied ist zwischen äh, normalen Regisseuren und einem Meisterregisseur wie Tim Burton. Die Folgen, die von Tim Burton sind, explodieren geradezu voll Freude und äh, Innovati in innovativen fast jubilierendem erzählen und dann hast du deine Standard Fernsehregisseure, die die anderen Teile machen und da hast du dann ein, dein übliches totale, halbtotale Gegenschnittmuster äh, und, und dann bei einigen Folgen äh, scheint dir abzudriften in sowas wie Sunnydale oder wie diese Serie, mhm. äh, Serie hieß und, und okay, der, okay, der, der okay. Nachteil von von Netflix sind diese ewigen postapokalyptischen Teenager-Serien mit Mystery-Elementen. Das okay. ist einfach, das ist das ist uns zu diesem Zeitpunkt wirklich egal geworden. Aber dann hast du äh, so einen Film wie Bardo, den ich völlig unterschätzt finde. ist einer von meiner, auch meinen Top-10-Lieblingsfilmen des Jahres. Mhm. Äh, von Inaratu, der The Revenant gedreht hat, äh, Birdman gedreht hat. Natürlich, also... Will, das ist ein, ein modernes 8,5, wie 8,5 von Fellini. Ein, äh, ein Künstler, ein Filmmacher legt sich Rechenschaft sich selbst gegenüber ab. Unsere Zeit ist vielleicht nicht mehr reif, dass so Leute sagen, oh, das ist aber ziemlich... Äh egoistischen Film über sich selbst zu machen. Naja, das, das macht man sowieso. auf wenn man einen Film über, über Pandora dreht, James Cameron dreht einen Film über sich selbst, meine Güte. Also wenn er, wenn er grün, blau unter Wasser im Wesen zeigt.
1: Na, natürlich. Wir haben über James Cameron's pa Passionen gesprochen und inwieweit das auch ein, sozusagen ein Autorenfilm im besten Sinne des Wortes ist. Ich will auch nicht sagen, dass alles auf Netflix totaler
0: Mist ist. Das ist natürlich Quatsch. Ich gucke auch netflix -Formate. Athena, einer der Filme des Athena, Jahres. Athena ist, der, der, der die aber, ganzen Silvesterkrawalle inspiriert hat. Ohne Athena hätte es keine <lacht> Silvesteraufstände in Berlin gegeben. Oder in Leipzig von Neonazis. Das hat die deutsche Presse ein bisschen niedriger gehalten. Oh, Sekunde, das war nicht so. Wusstest du das? Viele Weiße haben auch in Charlottenburg. Und Schöneberg-Autos demoliert, eine Menge Autos sind in den Brand geraten. Charlottenburg, Schöneberg, das fuhr dann leider nicht. Die Presse ist mir egal. Wer immer äh, den Rechtsstaat angreift, muss sofort bestraft werden. Okay. Sonst wird es nicht funktionieren. Wer immer das tut, sofort bestraft werden, wer immer es tut, dabei bleibe ich. Okay, das war eine gute Bewerbungsrede für das Innenministerium in Bayern. Könnte um. ich. Nein, das, war eine, das willst du auch machen, wenn du weiter Rechtsstaat behalten willst. Du kannst nicht sagen, diese Leute dürfen den Rechtsstaat angreifen, die aber nicht. Das geht nicht. Und du kannst mir nicht. Und ich hasse es auch, wenn wohlmeinende Menschen. Leute, die den Rechtsstaat angreifen, inf inf infantilisieren. Das ist nämlich wirklich rassistisch, wenn du sagst, aber oh, diese armen Menschen hatten keine andere Wahl. Aber Doch, es waren Erwachsene, Bewussthandel der Erwachsene. Sie müssen fucking die Konsequenzen tragen. Ich Und damit auch die natürlich die Leute, die keinen migrantischen Hintergrund haben, die das in Schöneberg gemacht haben oder in Leipzig, wo du meinst, habe ich nichts von gehört. Ich habe gehört von einer kleinen, von einer Kleinstadt in Sachsen. Das wurde dann debunkt. Das war da war nicht viel, das war kein Ereignis. Ähm naja, die Frage ist, was sozusagen was ein Ereignis ist. Wenn es Sachschaden gibt, wenn jemand mit einem scheiß Feuerwehrlöscher auf ein äh, fahrendes Rettungsfahrzeug, was. Ja, absolut. Ein wirklich schwer verletzend drin hat losgeht, das ist versuchter Totschlag. Wenn Leute, wenn Wer immer Leute, das gemacht hat, gehört sofort ins Gefängnis und Le muss da bleiben. Wenn
1: Leute, wenn Leute in dunkle Gassen locken und, und Rettungssanitäter in dunkle Gassen locken und, und, sie, und sie irgendwie torpedieren und allem möglichen. Nicht cool. Ähm, mein Punkt zu Netflix. Auch strafwürdig. Mein Punkt zu Netflix. Netflix hat natürlich Prestigeprojekte. Netflix hat jetzt sehr viel sehr viel gecancelt, weil, weil überall gespart werden muss. Viele, viele, viele Serien werden nicht das glückliche Ende. finden. Manchmal die die ist es harsch.
0: So, zum Beispiel okay. 1999, die neue Mystery-Serie der Darkmacher. Genau. So sowas nach wie einer, ein, nach einer Woche war klar, na, Netflix, Netflix, guck, guck die erste Staffel zu mit den ganzen unaufgelösten Enden, aber wir machen das nicht weiter. Netflix, Netflix entscheidet nach den Zahlen
1: der ersten beiden Wochen aktuell, ob Serien eine zweite Staffel bekommen. Das ist die aktuelle Matrix, mit der mit der Netflix Mist. Übrigens, ähm, Netflix wirbt ja gerade hier groß auf Bushaltestellen ab 4,99 und dann mit Werbung. Ähm, falls ihr, wie einige Leute das haben, einen sogenanntes Shared-Account habt, also über mehrere Haushalte eurer Netflix teilt, dann könnte es passieren, dass in den nächsten Monaten jemand auf euch zukommt digital und sagt, hey, wir würden, nicht, wir würden euch gerne bei uns behalten, aber entweder du zahlst jetzt ein bisschen mehr für deinen Account oder wir machen dieses Netflix-Account dicht, weil wir, weil Sharing is not caring. Auch wenn Netflix selber mal... Äh, einen Twitter-Post äh, Twitter gemacht hat, der genau das behauptet hat, dass äh, Liebe nämlich bedeutet, sein Netflix-Account mit irgendwem zu teilen. Das, ist, das ist nicht mehr, euch zu holen. Das ist nicht mehr der Stand der Dinge. Und viele, viele Sachen werden, werden, äh, sind schon halb, also sind eine Woche vor Produktion gewesen und sind gar nicht mehr reingegangen. Was noch gemacht wird tatsächlich anscheinend, ist die, 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 die Rocco Sefredi-Serie. Weil die Rocco Sefredi-Doku auf Netflix, gut, also es ist keine originäre äh, Netflix-Produktion, so gute Zahlen gehabt hat, die zwei ver verstörendsten Momente der Rocco Sifredi-Doku ganz kurz nacherzählt. Der eine, also Roc Rocco Sifredi ist auch nen, nen, ähm, ein Fuchsbau, in dem man, in dem man sehr tiefe hinabsteigen kann mit allen möglichen düsteren Geschichten von osteuropäischen Frauen, aber ähm, äh, in der Rocco Sifredi-Doku erzählt, erzählt er also selber, wie er als Junge auf dem Balkon masturbiert hat, ähm, nackt und dann... Uh, unten seine Mutter vorbeigegangen wäre, hochgeguckt hätte, ihn angelächelt hätte und ihm dann zugezwinkert hätte. Da denkt man, okay, Rocco hm. Sifredi, dieser bisexuelle, sexsüchtige Typ, möchte irgendwie auch mit seiner Mutter schlafen, aber der aller, aller verstörendste Moment ist der, seine Mutter sehr geliebt, uh, seine Mutter verstirbt also. Rocco Sifredi kommt, glaube ich, irgendwie aus Budapest, eingeflogen zur Beerdigung, seine Mutter wird zu Grabe getragen, es gibt danach noch was zu essen und er fährt danach die beste Freundin seiner Mutter, über 80, uh, auch schon, also über 80 Jahre zu der Zeit, besuchen und sie sitzen zusammen und sie unterhalten sich über seine Mutter und beide weinen und weinen und, und es werden Geschichten gewälzt über, über die Person und wie innig eh alle waren und Rocco Sifredi ist ergriffen und äh, in Tränen aufgelöst und irgendwann in dem Gespräch steht er wortlos aus packt seinen Penis aus, steckt ihn dieser 80-jährigen Frau in den Mund, hm. kommt sofort, also ejakuliert ihr sofort in den Mund hm. und verlässt das Haus. Das ist eine Geschichte, die er selber erzählt in dieser Dokument. Äh. What the fuck? Was ist hier passiert? Ja und welche Geschichten hast du
0: nicht erzählt? <lacht> Seriously, come on, this guy. Um, ja, na, natürlich brauchen wir das als Serie für die Kids. Ja. Ähm, warum nicht? Also wer mir erzählt hätte, dass Disney eine Serie über einen Sextape, Pam und Tommy oder über die Sex Pistols machen wird eines Tages. Ich meine, das, da, da sind wir jetzt. Irgendwie ist es gut, dass das alles kein Tabuthema mehr ist, aber die 80-jährige Freundin der toten Mutter. <lacht> das
1: ist ein wirklich. Aber ich glaube, was nett, der Vorwurf, der an Netflix ergeht, nicht bei Rocco Sifredi, ist einfach der, dass sie nicht mehr auf Qualität achten, sondern dass sie, dass sie einfach sehr gute Datensätze haben, die sagen, was Leute gucken und nur noch, nur noch die Algorithmen bedienen und nicht mehr, nicht mehr die Prestige-Sachen raushauen. Aber es gibt natürlich noch Prestige-Projekte, ähm, siehe Naruto filme oder, oder ähm, die von dir genannte Serie, die super erfolgreich ist. Äh, insgesamt, finde ich, ist, ist, ist bei Netflix nicht, nicht mehr so viel, von dem ich denke, ich muss es gucken. Eher schon auf Disney Plus oder auf HBO, was ich nur so über Nordic HBO oder sowas gucken kann. Da sind eigentlich die Serien, von denen ich oft denke, oh, das klingt aber spannend. Jetzt gibt ja auch noch Paramount Plus. Ich muss unbedingt auch noch diese, diese Francis Ford Coppola der Party-Serie sehen. Schon jemand gesehen, die Offer? Auch, glaube ich, eine fantastische Serie. Nach allem, was auch man auf weiß. jeden
0: Fall, es werden jetzt so viele Streaming-Plattformen äh, gelauncht, dass äh, das Illegal-Schauen wieder ein Comeback haben wird, ja, wie in den frühen Szenern. Die download sind höher denn je.
1: Ja. Wenn Leute überhaupt noch wissen, was sie schauen sollen, selbst, also ich meine, auch um illegal was zu schauen, musst du ja erstmal gucken, welche Serien heiß und neu sind und, 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 und sehenswert sind. Da muss man ja auch den Überblick
0: erhalten. Netflix hat äh, auf jeden Fall die Zahl der Abonnenten steigern können. Und wegen all dieser Sachen, die ich angeführt habe, verwundert mich das nicht. Und ich sage, Netflix besser denn je. Ich verstehe, dass da auch viel Schrott ist ja. und wenig, was du das Gefühl hast, dass du sehen musst. Netflix, Netflix hat vor allen Dingen jahrelang damit argumentiert, dass es das
1: Zentrum wäre, die, die, das Ziel wäre, die Abozahlen zu steigern und dass das Wachstum über alles gehen würde. Hat dann ja selber Abonnenten verloren und ist drastisch bei der Aktie eingebrochen und hat dann nächst zwei Quartale später ganz leichte Gewinne, ungefähr so fünf Mark gemacht und hat dann gesagt, ja, Disney Plus wächst zwar wie blöd, aber wir sind der einzige Streamer, der Gewinn macht. Und seien wir mal ehrlich, es kommt doch darauf an, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu haben. Netflix hat aber auch immer noch Milliarden von Schulden und niemand weiß, ob sie mhm. jemals diese Schulden werden abbezahlen können oder ob sie einfach irgendwann darunter zusammenbrechen und irgendein kleiner Investor oder mhm. großer Investor, Elon Musk, Peter Thiel, was weiß der Oder die Disney
0: kauft, lässt... Ähm ah. Ja, Mal gucken. gerade
1: ist ja die, die Theorie, dass Apple, Apple TV, äh, Apple Disney kaufen wird. Das ist eine, eine der, der Theorien für 2023, dass das passieren könnte.
0: Oh Weil man Mann, ja eh mit Pixar schon irgendwie mit im Boot war. Das, mhm. das wäre halt schon eine krasse Fusion. Mal gucken. Ich möchte jedenfalls nicht, dass es alles in Elon Musks Hände gerät. Ich möchte nicht, dass wir alle in, de, dass wir in der Hand von launischen Prinzen sind. Ja. Das, das ist eine Vorstellung, die mir überhaupt nicht gefällt. Launischen, launischen,
1: verschwörungstheoretischen, rechtsnationalen Prinzen noch dazu.
0: Äh. F wo du gerade das neben Plus, äh, Libertär. Ja. Aber wahrscheinlich auch Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das, wie das auf Deutsch übersetzt, exakt heißt. Ähm, naja, bei, bei Elon Musk, okay, Küchenpsychologie, ist ja auch ein bisschen, auch ein bisschen Todestriebe. Überreizt es wirklich weit. Und er sehnt sich auch nach Unehre auf eine Art mhm. und er sehnt sich auch danach, ich, für mich ist er eine Gestalt so wie Werner von Braun, also ein Typ, Werner von Braun war selbst gar nicht so gut in mhm. Physik und so, aber er war der Einzige, der so ein seltsames Projekt wie die Saturnrakete zusammenhalten konnte. Er war der Einzige, der bei der das alles an sich ziehen konnte, bei bei dem es kulminieren konnte, so sehe ich. Elon Musk auch, der hat das Elektroauto nicht erfunden. Tesla, diese Firma, gab es schon vor ihm. Ähm, er Hat auch die, die Idee von Online-Zahlen, PayPal, nicht erfunden, aber das er hat viel mehr als Elon Musk. Aber, aber da hat Elon Musk, Musk auch. da auch drin. Und da ja. Geld gehabt, war früh dabei, hat damit Geld verdient, was er dann in seine anderen Sachen gesteckt hat ich, ich glaube, seine Hyperloop-Sache ist ein Witz, das funktioniert überhaupt nicht. Raumflüge hat er auch nicht erfunden, ganz offensichtlich. Aber er hatte die Eier, dass er wollte die Raketen hier ursprünglich von den Russen kaufen und die Russen haben gesagt, Nö, das kostet jetzt aber zehnmal so viel, wie wir es an die Engländer verkauft haben vor einem Monat. Und er so, ihr wollt mich doch über den Tisch ziehen, dann brauchen wir eben selbst Raketen. Also diese Art von der empörte Zwölfjährige haut auf den Tisch. Diese Art von Energie, die ihn dann dazu bringt, weiß nicht, 20 Stunden am Tag zu arbeiten und dann noch Grimes zu heiraten und Kinder mit ihr zu machen und sich die bescheuertsten Namen für diese Kinder auszudenken. Und, und mit, der, mit, der, äh, mit der Frau seines besten Freundes zu schlafen. auch nicht, auch nicht Was immer, er ist der König der Welt. Wer will, ihm irgend, will irgendwie Nein zu ihm sagen? Jetzt hat die Welt zum ersten Mal wirklich Nein zu ihm gesagt mit Twitter und... Und dann wurde natürlich sofort rechtsradikal. Das ist immer so. Naja, es gibt ja auch, Rechtsradikaler gibt ja, sind alles Leute, die sind enttäuscht es gibt von ja ihrer diesen, Karriere. Es gibt ja diesen Dave Chappelle-Auftritt. Und da
1: merkt man halt schon, wie krass seine Wirklichkeitsfälle Ahnt ihr diesen Dave Chappelle-Auftritt? Ja, ja. Also er präsentiert über Musk und so. Und, und das Boon wird über zehn Minuten hinweg, wenn man dieses Video guckt, lauter und lauter. Und der gesamte Bar, die Buhen ihn halt von der Bühne, mehr oder minder... Und äh, Elon Musk hat danach getwittert, was auch immer ihr gehört habt und gesehen habt, es haben maximal 10% der Leute geboot, 90% der Leute haben gejubelt. Das ist die Art von Realitätsverleumdung, die man, die man halt von anderen Leuten eher erwartet hätte als von ihm. Aber why not? Und ich auch Elon Musk ist, ist wie, wie, wie ein Donald Trump, ist einfach aus, ist einfach mit Geld gestartet. Dass diese, all, all diese Leute, dieses, diese, diese self made ähm,
0: Selfmade-Mythos. Selfmade-Mythos ja, Mythos sind, sind oft Donald Trump hat 431 Millionen Dollar geerbt. Er hat immer gesagt, er hätte nur einen Kredit von seinem Vater über eine Million Dollar, das ist ja nichts, gekriegt. Ah, 431 Millionen und so, und sogar noch mehr als nichts. Und Elon Musk, dieses Geld aus dieser Mine aus Rhodesien, egal. Aber er hat was draus gemacht. Er hat die Welt auch irgendwie weitergebracht auf eine Art. Und äh, er wird passiviert in äh, Knives Out, also mehr kann man nicht erwarten, er das Sex mit Grimes, obwohl die wahrscheinlich glaube ich lieber Frauen mag, ich, ich, keine Ahnung, also ich habe ich hab ich, ich hab, hab auch nur lesbische Klatschseiten gelesen, was soll ich sagen? Lesbische Klatschseiten. Und ähm, was mir aber sehr gefallen hat, ist auf Disney Plus eine übersehene Serie, die sich in unerwartete Höhen aufgeschraubt hat und in unvorstellbare Tiefen für eine Fernsehshow begeben hat. Ich rede über die unscheinbare kleine Serie Atlanta, die in der vierten mhm. Staffel ist von Danny Clover, der ähm, lustige, schwarze, aus der Morgenshow in dem in der Sitcom-Klassiker Community, äh, be be bekannt als äh, Rapper. Mit
1: dem This is America Video, was glaube ich auch das Internet kurz zum Zusammenschmelzen bekommen hat, was vielleicht die radikalste visuelle popkulturelle Abrechnung mit dem modernen Amerika
0: und dem Rassismus ähm, letzte, Fall, le le letzte Fall, wo ich gesehen habe, dass ein ähm, Video, ein, ein Musikvideo, ein Kunstwerk, wo ich weltweit, äh, also so ein Video, das man reagieren musste. Das, das, seitdem habe ich das nie wieder erlebt in, dieser, in, in diesem was, Umfang. Was, was natürlich auch mit dem Zeitgeist im Sinne von Donald Trump, Black
1: Lives Matter korrelier, korreliert ist. Das heißt, es hat einfach viel von dem, was in der Luft lag,
0: aufgenommen und visuell und wütend auf, auf den Punkt gebracht. Jedenfalls ist gerade die äh, von ihm konzipierte Serie Atlanta in die vierte, liegt gerade die vierte Staffel vor, es wird wahrscheinlich die letzte sein mhm. und was für eine Evolution, ich möchte das kurz skizzieren, der ursprüngliche Gedanke war ein bisschen Sitcom-artig, da ist dieser Rapper, der ein bisschen erfolgreich ist, aber auch ein bisschen faul und sein etwas unfähiger Manager, der von Donald Clover äh, gespielt wird, der ähm... Earn heißt und der Rapper heißt Paperboy und Earn verbockt dauernd Sachen und versucht alles richtig zu machen. Es gibt Neid, es gibt Beef, es gibt Kiff-induzierte Katastrophen. Das war die erste Staffel. So weit, so gut. Ein interessanter Einblick in, in, in diese Szene, die, die in Se diese Nachbarschaft. Die
1: Serie, die wirklich 2016 mit der ersten Staffel kritikermäßig alles abgeräumt hat. Ich glaube sowas wie ein Metacritic-Rating von 97 also unerhöht für höher als alles, was in dem Jahr gelaufen ist. Und ähm, ja. absolutes, absolutes Kritiker-Darling, Publikumsdarling. Hm, ja, eher Leute, die ein bisschen smarter sind, die es geguckt haben. Aber kein großer Hit auf jeden oder, oder Fall. Oder Hip
0: Hop-Fans. Also die Hip Hop-Szene wurde jedenfalls nicht glamourisiert. Wir wir haben einen Blick gekriegt in den Bodensatz der Hip-Hop-Szene. Also Leute, die sich mit ihren äh, Mixtapes abquälen, die dafür sorgen, weiß ich nicht, die sich damit abmühen, die ihre Beats einfach nicht gehört bekommen. Und das war ungefähr die erste Staffel. Und dann passierte das Seltsamste überhaupt. Und es passierte ganz unmerklich. Es passierte graduell. Äh, auf einmal wurde die Serie völlig Unberechenbar. Auf einmal konnte eine Folge surrealistisch sein. Auf mhm. einmal konnte eine Folge Horror sein. Es konnte ein Actionfilm sein. Immer wieder gab es die seltsamsten Gags, die man noch nie gesehen hatte. Ich sag nur, unsichtbares Auto. Das passierte, glaube ich, in der zweiten oder dritten Staffel. Der überraschendste visuelle Gag, am meisterhaftesten vorbereitet weiß ich nicht, googelt mal unsichtbares Auto, Atlanta, aber noch besser schaut die ganze, schaut alle Staffeln bis dahin und das ist nur ein Beispiel für äh, Na ja, Disney, Disney Plus hat halt Surrealismus, der aber es ist, es ist kein Salvador Dali-ähnlicher Surrealismus, sondern es ist Surrealismus, der aus einfachen Haushaltsgegenständen kommt, der aus Verhaltensweisen von Menschen kommt, es ist ein äh, wohlig erschauerndes Befremden an, an der Welt. Äh, ich kann diese nicht hoch genug einschätzen. In der neuesten Staffel schrauben sie sich wirklich, wirklich hoch. Äh, es gibt äh, absolute Horrorfolgen, die aber auch lustig sind. Zum Beispiel eine Folge ist nur, dass Paperboy äh, vom Landleben fast getötet wird. Alles, alles ist tödlich in seiner an dem Ort, wo er sich eigentlich in Ruhe zurückziehen wollte. Dann äh, dann gibt es so eine Art Mockument Mockumentary-Satire. Ein schwarzer CEO bei Disney. Was für eine Art Film hätte er wohl gemacht? Ähm, es, es, es gibt irgendwie eine, eine Frau mit einem Rollstuhl, die einen Schwarzen, von dem sie glaubt, dass er gestohlen hat, mit mit dem Messer durch die ganze Stadt verfolgt. Ganz langsam, wie das Monster... Aus diesem Horrorfilm, äh, äh, wo die Kids keinen Geschlechtsverkehr haben dürfen. Äh, also ungefähr jeder Slasher-Film ist. Ja, ungefähr, ja, äh, stimmt, das habe ich vielleicht beschrieben. Also auf einmal ist es ein Horrorfilm, es ist eine absurde, groteske Komödie, es ist eine Gesellschaftssatire. Eine Folge ist ein stilles Drei-Personen-Drama wo Earn und seine Freundin und ihr Kind an einem S S See Camping machen. Und es geht nur darum, dass er sie überreden will, mit ihm nach Los Angeles zu kommen. Also wie so ein äh, skandinavischer Kunstfilm eigentlich. Und du denkst, oh, das ist ein bisschen bedrückend. Aber nein, es ist kein Horror, nichts Übernatürliches, kein Ghetto-Slang, einfach nur Menschen am, am Wendepunkt, die entscheiden, ob sie sich aneinander festhalten wollen oder nicht was für eine Show, ich empfehle Atlanta zutiefst und gerade die neuesten Staffeln. Disney hat wirklich
1: einen, dadurch, dass sie Fox gekauft haben für, ich glaube, 84 Milliarden Dollar, was manche sagen, sei zu viel gewesen, einen wahnsinnigen Backkatalog an eigenen Filmen, aber jetzt auch die gesamte Fox-Library und, die ganzen Fox-Channels wie FX, dann Atlanta ist zuerst eine FX-Serie gewesen, eine Disney-Serie, die, die ebenfalls in den USA bei Effects gestartet ist, die ich Silvester in einem Rutsch durchgeguckt habe, weil es nur acht kurze Folgen sind, ist The Bear, die zu Deutsch The Bear King of the Kitchen heißt, was ziemlich bescheuert ist. Und The Bear handelt von einem, einem Sandwichladen in einer ver, äh, abgestandenen Nachbarschaft in Chicago, dessen Betreiber äh, stirbt an äh, einem Suizid, also sich umbringt, das Leben nimmt. Und dessen Bruder ein, ein, Novel Cuisine High Class Koch ist und zurückkommt und den, den Sandwichladen seines, äh, ums Leben gekommenen Bruders, ähm, übernimmt. Und er versucht, die Serie erzählt natürlich einmal den, den Struggle, wie er versucht, diesen Sandwichladen laden umzukrempeln, was Neues draus zu machen, ihn am Leben zu erhalten, wie diese Nachbarschaft sich irgendwo zwischen Gentrifizierung und alten Mordstertum und Armut äh, entwickelt. Und gleichzeitig ist es eine Familiengeschichte darüber, wie er versucht zu rekonstruieren, warum sein Bruder sich am Ende des Tages das Leben genommen hat und warum sein Bruder sich ihm nie geöffnet hat damit, sondern Genau, und auch warum er weggegangen ist aus dieser Familie, um in dieses Kochleben zu treten. Es ist eine Serie, auf die ich eigentlich nur gestoßen bin, weil sie in allen Kritiker-Ratings des Jahres 2022 in Amerika mindestens auf Platz zwei gewesen ist. Die Serie hat wirklich das, was man Rave-Reviews bekommt, also hymnische Kritiken bekommen. Und, ähm Findest du das gerechtfertigt? Ich finde, finde, es ist eine, eine Serie, die absolut sehenswert ist, die interessant ist, weil sie an vielen Stellen so ambivalent ist, weil sie nie eindeutig das Genre festlegt. Es ist jetzt Comedy, es ist Familiendrama. Das ähm, ist nicht wie bei Atlanta, dass die Folgen so inkohärent im Ton sind von Folge zu Folge. Aber es gibt auch Folgen, die sehr deutlich auf Comedy gehen. Es gibt Folgen, die irgendwie dramatisch sind, die persönlichen Struggle und psychische Probleme zeigen und den Umgang damit. Und die auch immer so ein bisschen in diese Kochwelt reinblicken. Äh, Anthony Baudin, heißt der, hieß der so, der Koch, ja. der sich umgebracht hat?
0: der, der Oder hat er sich umgebracht? Naja,
1: es gibt ja, also der, der Typ ist natürlich einfach alkohol- und drogenmäßig ziemlich durch gewesen. Das sind ja jetzt auch vor kurzem seine seine letzten ähm, Kurznachrichtenwechsel mit Asia-Agento äh, mhm. äh, 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 veröffentlicht worden, die ziemlich, ziemlich dramatisch zeigen, wie er dieser Beziehung nachgehangen hat, wie kontrollierend er auch war. Er wollte also mhm. immer wissen, mit welchem Mann trifft Asia-Agento sich wo und warum und wo ist sie wie lange. Und sie hatte ihren, seinen Controlling-Shit durch. Es war eine durch und durch toxische Beziehung. Und er ist, glaube ich, am Ende davon nicht losgekommen und hat dann einfach in diesem Schweizer Hotel nach einem Treffen mit Geschäftsfreunden irgendwo in Deutschland die Reißleine gezogen oder sich erhängt halt einfach und das ist, also ich glaube, da gibt es jetzt keiner, gibt es da Verschwörungstheorien, die was anderes behaupten?
0: Ja, das tut es aber immer, da würde ich nicht noch gehen. Also
1: also ich habe auf jeden Fall so ein längeres, ich weiß auch gar nicht, ob das New York Times oder The Atlantic war, äh, längeren Text darüber gelesen, wie sich seine letzten Stunden dann zugetragen haben und was passiert ist und es scheint alles relativ gut, gut nachvollziehbar zu sein und es deutet eigentlich nichts darauf hin, dass das nicht Suizid wäre von jemandem, der schon in der Vergangenheit damit gespielt mit dem Gedanken gespielt hat, sich umzubringen, damit gedroht hat, sich umzubringen und in dieser toxischen Beziehung unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen einfach...
0: Okay, aber, aber in the, the Bear gibt es keinen Selbstmord in der Serie.
1: Naja, der der Main Car der, der, der Bruder äh, des, des Protagonisten hat sich halt umgebracht. Das ist die Prämisse der Serie und wir bekommen dann auch eine Rückblendefolge, wo, wo das Familienverhältnis so ein bisschen beleuchtet wird und es ist natürlich alles unfassbar düster. Ähm... Mhm. Ähm, warum warum sozusagen in dieser dysfunktionalen Familie dieser Bruder sich am Ende das Leben genommen hat und vielleicht unbehandelte Depressionen, also sehr sicher unbehandelte Depressionen und psychische Erkrankungen gehabt hat und wie genau, also es gibt aber, es gibt mhm. in der Serie selbst gibt es jetzt keinen keinen Suizid, es gibt äh, einen Kindergeburtstag sehr lustig erzählt, bei dem ja, und der die Cousin-Figur, die Cousin-Figur ist der beste Freund des Bruders, der nicht sein Cousin ist, aber, aber äh, der immer diesen Laden mitgeworfen hat, für einen Mafiosi bei einem Kindergeburtstag Sachen, Sachen äh, so Kinderbowle ausschenken. Und dann, weil der eine Typ die ganze Zeit Tabletten nimmt, diese Tabletten in diese Kinderbowle kommen und am Ende ja. ist es der beste Kindergeburtstag aller Zeiten, weil die Kinder einfach die Fresse halten und ja. sanft im Garten ja. schlafen.
0: Auch hoffentlich nicht für immer. Nicht für ähm. immer. Alle finden, aber alle finden es super, aber es ist sehr, sehr lustig. Okay, das ist um, gut. Gut. das gut. Hast, hast du mich fast überzeugt, weil du hast ich grundsätzlich... Nichts, wo gekocht wird oder mit Köchners. Ich esse gerne, aber ich will das doch nicht sehen, wie das gemacht wird. Ja, ja, ja. Ich meine, ich trage auch gerne Schuhe, aber ich möchte nicht immer dabei zugucken, wie er einen Schuh macht. Also ein, einige möchten das. Ich verstehe das, aber ich finde, es gibt zu viele prominente Köche. Ja. Ich, ich lehne mich weit aus dem Fenster. Nein, aber ich finde, ich finde auch, ich finde auch,
1: dieser, dieses, dieses, äh, jeder Koch jeder Koch, der irgendwie mal eine Suppe gewürzt hat, kriegt seine eigene Kochshow oder ist in irgendwelchen Quiz-Sendungen oder ist in irgendwie Promi-Dinner oder was auch immer was es für Formate gibt. Also diese, diese, das ist, das ist diese Unersättlichkeit bei Kochformaten habe ich nie verstanden, mhm. habe ich nie sehen wollen. Ich kann nur sagen, wer jetzt... Vor allen Dingen, du siehst das dann, aber du kannst es selbst nicht essen. Weil, und es macht mich Wahnsinn. Und, und es ist und es, und das Absurdeste, was ich jemals, jemals ähm, im Durchsetzen noch im Jugendalter gesehen habe, war Henry Maske, der bei Alfred Biolek zu Gast war. Henry Maske kann anscheinend nicht kochen. Hm. Also ist das, ist das, jeder Guter musste, Mann. Jeder musste ein Gericht mitbringen. Das Gericht, was er mitgebracht hat, waren Hot Dogs. Genial. <lacht> <Henry> <lacht>
0: Sofort macht, auf seiner Hot Seite.
1: Dogs. Und Biolek sagt ja immer, wenn, er, wenn,
0: er, wenn ihm etwas nicht schmeckt, sagt er immer, Mh, interessant. Heißt eigentlich schmeckt total beschissen. Ich kenne zwei. Männer, die von Alfred die ganzen den ganzen Abend über angebaggert wurden. Zuerst mit Geschichten, dann mit Geständnissen und dann mit Berührungen am Unterarm. Und sie sch schwören mir beide, dass äh, es kein Erfolg. Hatte in sexueller Hinsicht für Alfred Björlöck, aber dass sie ihn schon mochten und ihn auch in den Arm genommen haben, aber sich dann schleunigst entfernt hatten. Lass uns doch bitte über das äh, Kinoereignis der Stunde reden, nämlich Babylon, oh ja. den neuen Damien Chazelle-Film und vielleicht <lacht> den Geschwisterfilm Amsterdam, der, äh, Überraschung, auch auf Disney Plus läuft. Beide mit Margot Robbie. L läuft Babylon schon auf Disney Plus? nein. Äh, Amsterdam, Ja, ja. Amsterdam läuft auf Disney Plus. Beide spielen nach dem Zweiten Weltkrieg in den 20er Jahren. Der Zweite Weltkrieg war nicht in den 20er Jahren. Äh, Erste Weltkrieg. Der ich habe die Weltkriege verwechselt. Das tue ich immer. Einige Leute, die beide Weltkriege erlebt haben, konnten sie nicht auseinanderhalten. Ich, ich schwöre euch, dass der Dritte Weltkrieg extrem anders sein wird. Aber was weiß ich. Im Augenblick ist der ähm, Ukraine-Krieg scheinbar wieder Erste Weltkrieg sprich Grabenkämpfen verbunden mit dem Zweiten Weltkrieg, sprich Stalingrad im Bakhmut. Das ist alles schrecklich. Jetzt, wo ich das erwähnt habe, bin ich kaum okay. in der Stimmung, über Filme zu reden. Aber Dennoch, okay, du hast natürlich Metall. recht, der Erste es nach dem Ersten Weltkrieg in den USA größtenteils außer Rückblenden auf Amsterdam, was den Amsterdam-Film betrifft. Und Margot Robbie spielt mit, dies ist Verbind, das Verbindungsstück. Wie ist das Verbindungsstück? Lass uns, lass uns zuerst ausführlich über Babylon reden,
1: weil wenn ihr den Film sehen wollt, dann wollt ihr ihn vielleicht im Kino sehen und vielleicht wollt ihr ihn noch nicht im Kino sehen. Das finden
0: wir jetzt mal raus. Ich sage, ihr wollt ihn im Kino sehen, und zwar in der Originalversion. Ja. Ich weiß das, weil ich habe mit einem Bekannten geguckt, in einem Kinozentrum, was die deutsche Version und die Originalversion im Angebot hatte, startet zur selben Zeit. Ich sag dreimal an der Kasse... Bitte die Originalversion. Ja, ja. Und natürlich sind wir in die deutsche Version gekommen und das war Scheiße von Anfang an. Und hast du nochmal mal eine Originalversion? Gekommen? Ja, und dann sind wir zwischen den Schachtelkinos hin und her und glücklicherweise haben wir dann äh, das Originalversion, den Originalversion Saal gefunden und die hatten ein bisschen später angefangen. Wenn du sagst, was war das für ein Kino? War das so ein Us kleines? UCI. Ah ja, ah, okay. Wir UCI Ortmaschen, ordentliche Projektion, Ton ist auch immer laut genug. Mhm. Äh, aber manchmal etwas lieblos äh, abgehandelt, aber die Leute kriegen ja, die leben ja von der Hand in den Mund. Ich also möchte Ihnen da keinen Vorwurf machen, dass sie uns da ein bisschen na, vielleicht, dass sie nicht so genau hingeguckt haben auf diese hätten sich ein bisschen mehr Mühe gemacht. Egal, jedenfalls fantastisch. Äh, wir waren weggeblasen, was für ein du? Erlebnis. Okay. Okay sollte man nicht machen, das Ergebnis gleich als letztes. Nee, alles gut. Von Hab's Anfang ja. an, es fängt an, Babylon fängt an mit einer Comedy-Sequenz, sehr gute physische Comedy, ja. fast wie aus dem Man on the Moon Song von R.E.M., I'm pushing an elephant up the stairs. Hier wird ein Elefant äh, den Berg hochgeschubst mhm. Und das ist sehr schwer, es ist physische Comedy, so wie es sie in den 20er Jahren gab, so wie Buster Keaton das gemacht hätte, so wie Harry Lloyd das gemacht hätte, ich aber... Ich glaube, den, den, die, die Scheiße hätte es bei Buster Keaton so
1: nicht gegeben. Aber es ist, es ist schon irgendwie, man hat schon das gesucht, hier möchte, hier möchte jemand irgendwie so Fellini-esque, spürbares, sinnliches Kino machen, was, was wir greifen können. Es ist auch auf Film
0: gedreht, sehr analog. Also so Und das kommt. Das die, die, die Szene wird nämlich so aufgelöst, dass der Elefant zu schwer ist, ja. um in den Berg hochzukriegen. Jemand kommt auf die, Idee, die geniale Idee, ihm ein Abführmittel zu geben. Und wenn der Elefant scheißt, kannst du das spüren im ganzen zu Kino mit einem Blatt. Ja, und dann ist der Elefant nämlich leicht genug und man kriegt den Berg hoch. Was ist auf der Spitze des Berges eine Villa? Was ist in dieser Villa eine Orgie? Mit Lilliputanern, riesigen Penissen, Jazzmusik okay, genau. und sinnlosem, farbenfrohen, ekstatischen Sex in allen Ecken und ihr seid zu Hause.
1: Ja, okay. Ähm, das, da, wir haben beide offensichtlich denselben Film mit demselben Anfang gesehen und. Ähm, der Film fängt vielversprechend an. Diese erste Sequenz mit dem Elefanten ist wirklich sehr schön. Und wir bekommen auch direkt die Mechanismen, Polizisten sind korrupt und bestecht, äh, zu bestechen. Aber ähm, sie wollen doch alle Teil der Hollywood-Magie Sie wollen, sie wollen, Hollywood -Magie sie wollen Teil, sein. Teil dieser Magie werden. Dann springen wir nach der Kacke, springen wir direkt in die Pisse. was, glaube ich, eine... Ähm, es gibt ja diese fatty Arbuckle-Geschichte, die, der Titel ist übrigens von dem Kenneth, äh, Kenneth Anger-Buch äh, Hollywood, Hollywood Babylon. Babylon äh, den, äh, diese diese fatty Arbuckle-Geschichte, dass er sich halt anpissen lassen. Das, das ist das nächste, was wir dann sehen: eine Prostituierte, die, äh, die äh, einen, einen sehr dicken Mann anpisst und, sehr, und die dabei sehr viel Co äh, Kokain konsumiert. Und dann geht's straight in diese, in diese Orgie, während parallel erzählt wird, wie diese, dieser Leichnam entsorgt werden soll. Äh, uh, und das hat dir ja nicht gefallen, ich fand das Doch.
0: sehr ich fand, energetisch. Ich fand, ich fand aber Man da. Man war schon, sehr
1: drin. Ich fand, ich fand da schon, ne, also, ich fand da schon, ähm. Wie soll ich sagen, im Zeugnis hätte man früher geschrieben,
0: er war stets bemüht. Äh, oh, da das Damien ist gemeint. Wir, Schöner sind, wir sind in einem Mainstream-Film mit Brad Pitt und nach zehn Minuten sehen wir, wie eine Frau einen dicken Typen anpänkelt. Alter, wir sind noch in 2023 und ich feiere das total. Ja, ich, will, ich will, finde die Momente, also der Film hat ja durchaus Momente,
1: er ist visuell. Äh, ähm, nur Stuntcrane hat den visuell fantastisch fotografiert. Diese Orgie sieht an allen Ecken und Enden des, 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 äh, des, des Raumes sehr, sehr gut aus. Wir sehen sehr schöne Menschen dabei, wie sie, wie sie hemmungslos Sex haben. Frauen mit Frauen, Männern mit Männern, Männern mit Frauen, alle
0: mit allen. Und in so, in so, Aber in so auch sehr viel Liebe zum Detail und, und sehr viel ja. Schönheit. Sehr viel fähige Leute. Die Musiker sind offensichtlich fähig. Die sind fähige Performance. Also auch sehr viel können, es ist nicht einfach irgendwelche, äh, Klogestalten, die übereinander herfallen. Es sind schöne, begabte, exaltierte Menschen, die übereinander herfallen. Für mich macht das einen Unterschied und wir haben dann ein paar Helden, die sich rauskristallisieren. Mhm. Vor allen Dingen zwei: Brad Pitt spielt einen sehr erfolgreichen Filmstar, der aber ein bisschen in den Herbst seiner Karriere kommt und er wird den Übergang zum Tonfilm nicht überleben. Brad Pitt, Ma genau. Äh Mar Mar Margot Robbie ist eine ein hoffnungsvolles Starlet ohne jede Schauspielerfahrung, die aber einfach so viel Selbstvertrauen hat und sie ist Margot Robbie, sie wird es irgendwie schaffen. Ich finde. Und dann haben wir den Audience-Stand-in, also den Stell Vertreter des Publikums. Das ist ein äh, junger Mexikaner, der unbedingt, so artikuliert als früh, Teil dieser Filmmagie, Teilfindet, Film, die, die, Teil was werden das größer ist als er selbst? Echt, ähm, Genau, ich finde, äh, also wir, wir haben sozusagen,
1: Damien Chazelle hat sehr viel Hollywood-Mythos, Geschichten, Nuggets zusammengewürfelt. Ähm, Brad Pitt ist ein bisschen an John Gilbert angelehnt, aber ich, ich könnte mir auch finden, er hat auch was von Douglas Fairbanks Senior auf eine Art und Weise. Also in einem sehr großen Hollywood- Stummfilmstar, der also im Fall von Gilbert, der den Übergang zum Tonfilm nicht überlebt hat, was dazu führt, dass einige sagen, ähm naja, äh, Louis B. Mayer wäre schuld und hätte ihn vernichten wollen. Andere sagen, seine Stimme wäre komisch gewesen, was mittlerweile widerlegt ist, er hat eine ganz normale Stimme. Niemand weiß richtig, warum John Gilberts Zeit irgendwann vorbei war. Brad Pitt spielt, spielt eine ähnlich gelagerte Figur. Ähm, Margot Robbie spielt irgendwie so einen Twist auf Harley Quinn. Und, ähm, und aber auch irgendwie Clara ja, Webb. Marget und und Robbie
0: ist fantastisch. Und schon
1: Margot Robbie hat
0: zehn Oscars verdient. Sie ist... Äh, sie hat einen
1: sehr starken ersten Auftritt, wie sie mit diesem Auto vor diese Villa fährt. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Das ist eine der lustigsten Szenen. Des Die Fans. ist
0: einfach gut. Margot Robbie zeigt einfach, mehr kann man nicht. Das ist fast schon zu viel von einem Showcase. Sie ist immer noch jauchzend zu Tode betrübt und alles dazwischen super energetisch. Es steht außer Frage, dass sie, dass jemand wie sie ein Star werden muss. Sie kann nirgendwo anders hin. Aber du hast auch sehr gut äh, gezeichnete Nebencharaktere, würde ich sie nicht nennen, aber Eminenzen hinter den Kulissen, die Fäden ziehen, die beobachten, die Teil der Szenerie sind, aber äh, eigentlich äh, mehr außerhalb der Szenerie agieren. Wie jene Klatschtante, die dann am Schluss des Filmes dem Brett Pitt-Charakter den Kopf zurechtrückt. Und ihm sein Scheitern im Tonfilm so erklärt, es lag nicht in deiner Stimme, deine Zeit ist einfach vorbei, es gab schon 100 Leute wie dich, es wird noch 100 Leute wie dich geben, aber ich werde immer sicher in, Leute wie ich werden immer sicher in der Donke Das ist so eine Mischung sehen. aus Hedda
1: Hopper, Luella Parson und vielleicht noch irgendeinem anderen hollywood klatsch Die unglaublich
0: viel Macht hat im einem Die unglaublich viel
1: Macht hatten, die die viel Macht und, hatten es und auch einfach bestochen worden dafür, dass sie Skandale unter den Tisch gekehrt haben oder andere vermeintlich Exklusivgeschichten dafür
0: bekommen haben. Das ist Zeitgeschichte, das ist Hollywoodgeschichte. Du hast so einen halt Erich von Stroheim Charakter, der einen Monumentalfilm drehen will und der sämtliche Kameras dabei zerstört, weil er mehr Dynamik in seinen Schlachtszenen haben will. Dann gibt es eine, einfach eine sehr lustige Sequenz, wie jemand einfach nur eine Kamera leihen will. Mhm. Dafür nimmt sich Damien Chazelle auch acht Minuten Zeit oder so, nur um zu zeigen, wie sich immer eine Kamera leitet. Er nimmt sich zehn Minuten Zeit, um zu zeigen, wie schwierig es war, einen Tonfilm zu drehen äh, nach den ersten Bedingungen. Man musste extrem leise am Set sein. Der Kameramann wird buchstäblich gegrillt in seinem hermetisch abgeriegelten Kamerahäuschen, was äh, gebaut wurde, weil die Kameras einfach zu laut waren und mhm. äh, auf die Mikrofone Vielleicht. geknallt hätte. Äh, er nimmt sich wirklich Zeit, um uns zu zeigen, wie es funktioniert und wie Leute diesen Herausforderungen versuchen äh, zu widerstehen und äh, klar wie sie interagieren. Es ist ein Rausch, dann gibt es ruhigere Stellen, es gibt Stellen, wo Leute aussteigen, am Ende ist es fast so sowas wie ein Experimentalfilm. Ja. Dann haben wir im letzten Drittel so einen kleinen Mini-Horrorfilm, wo es einen Abstieg gibt in die Unterwelt von Los Angeles, in den düsteren Bauch, der Bestie, die über dem Wasser aussieht wie ein glücklicher, sexy Wal, wenn es das gibt. Okay. Und äh, was für ein kompletter Film. Tut mir leid, ich bin begeistert. Fantastisch. Okay. ich finde ich finde also du, der Film hat unfassbar viel, also allein wenn du, wenn du die Tiere, bist. es
1: gibt einen es gibt scheißen, es gibt einen scheißenden Elefanten, es gibt einen Alli äh, es gibt einen Mann, der ganze Ratten auffrisst in diesem Keller und einen Alligator, der versucht Menschen zu fressen und Margot Robbie, die äh, die äh, die eine, eine 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 Klapperschlange, Klapperschlange äh, bei lebendigem Leibe erlebt. Das sind allein die Tiersequenzen in diesem Film. Dieser Film <lacht> ähm, <lacht> Dieser Film erzählt also auch so eine Zeitenwende-Geschichte wie das zum Beispiel Boogie Nights für den Pornofilm tut, als irgendwann Ende der 70er Kino und Film äh, aus der Mode kommt und dann Video den Markt übernimmt. Ähm, er erzählt den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Er simplifiziert es ein bisschen im Sinne von, es gab ja durchaus noch, bevor es den Hays Code gab, auch sehr, sehr bunte und, und, und sexuell aufgeladene Tonfilme. Aber er sagt... Eigentlich ist der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm ein bisschen wie das Ende der Party. Diese Zeitenwende erzählt er. Und davor erzählt er uns, wie mühevoll Filme gemacht werden.
0: und ähm, wie, wie physisch das Film machen war. Physisch, wie physisch das Film. ist. Filme. Filme.
1: Aber, aber er, er tut es so ermüdend. Ich finde, man dockt an keinen der Charaktere richtig, richtig an. Brad Pitt spielt gut. Uh, Margot Robbie spielt
0: fantastisch. Alle, ich war alle mit allen verbunden. Ich habe das von so dir gelesen, ich habe das in der Spiegelkritik gelesen, ich war völlig an Bord. Ich habe mit allen mitgefühlt. Okay. Ich habe das Gefühl gehabt,
1: es ist, hier versucht jemand, hier versucht jemand, ich habe das Gefühl gehabt, das ist, das ist irgendwie, Damien Chazelle hat komplett... Hat, hat die lala Land kritiken gelesen und gedacht, jetzt mache ich mal einen etwas düsteren Film über Hollywood und zeige dann, wie Hollywood am Ende daraus Singing in the Rain macht, der auch den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm thematisiert. Ähm, und, und zeigt mal, wie es war. Die Charaktere sind alle frei erfunden, aber es gibt komischerweise eine Irving Thalberg-Tradio, also einen tatsächlichen Producer bei MGM. Irving der,
0: Thalberg wird als einziger mit Namen der, der, erwähnt, der, 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 der so eine Art existiert. Wunderkind
1: gewesen sein soll, aber über den immer mehr Bitteres rauskommt, von dem viele sagen, er hätte die Marx-Brothers am Anfang gut behandelt und sein Tod hätte alles verändert. Aber Irving Thalberg hat sehr viele dunkle Seiten gehabt, die jetzt erst peu à peu seinen Mythos Flecken. Aber ähm, was ich sagen will, ist, ständig, ständig gibt es auch so robert altman mäßige Sequenzen, bei denen die Geschehnisse in, in, aller, in aller Protagonistenleben parallel montiert werden zu einem zugegebenermaßen ähm, tollen Soundtrack. Aber es ist irgendwie ermüdend und erschöpfend. Ich habe wirklich nach dreieinhalb Stunden das Gefühl gehabt, ich bin erschöpft, ich bin ermüdet, ermüdet und irgendwie auch irgendwie auch gelangweilt. Hier sind so viele tolle Teile, hier sind so viele gut inszenierte Sachen. Ich war Bildsprache, ich war Die Schauspieler,
0: Die Schauspieler sind so... Du, du bist einfach noch nicht reif für diesen Film. Ich, ich du, 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 du lässt dich von den Einzelteilen verwirren. Ich sehe, wie das alles zusammenhängt. Ich finde, ich Meine, finde, mein, mein, mein Universum ist erweitert. Ich, ich, find, war, ist ich, so ich war auch einfach Erfahrung. voll drauf. Ich finde, das ist eine, eine unbedingte
1: Erfahrung, diesen Film zu sehen. Ich würde würd, würd auch Leuten sagen schaut euch diesen Film im Kino an, weil er weil weil er etwas ist, was ihr sonst nicht zu sehen bekommt. Es ist einfach in dieser Zeit in der in der Franchise ist immer noch das Kino dominieren. Ist Babylon einfach ein, ein Versuch, äh, einen Mainstream-Film zu machen, der anders ist und der Eigen ist. Und für diesen Versuch ist er irgendwie sehenswert, aber es
0: ist irgendwie ja. erschöpfend. Das ich finde ihn kein komplett Witterfilm. gelungen. Und du hast eben du hast eben ich finde ihn komplett gelungen. Ich finde ihn emotional nachvollziehbar. es zählt eine wichtige zeitlose Geschichte. Und, oder mehrere wichtige zeitlosen Geschichten. Und ich finde es gut, dass du eben Robert Altman erwähnt hast. Ich finde, er ist auch ein bisschen sowas wie eine neue Version von Nashville, einem von Robert Altmans yeah. Meisterwerken. Du hast so ein Kaleidoskop an Charakteren, aber hier sind, bist du näher dran an ein paar Hauptcharakteren. Der Schluss von Babylon. Naja. Im, Im Schluss sitzen wir Jahrzehnte später, nachdem äh, der Staub sich gelegt hat, nachdem niemand mehr unserer Helden was mit der Filmindustrie noch zu tun haben, naja. äh, den letzten überlebenden Charakter, ist kleiner Spoiler, aber ist egal, nämlich diesen Mexikaner, die, die der Mokal unbedingt war. Teil der ähm, des Films sein will, er hat nicht so mit dem Film zu tun, aber er geht ins Kino, guckt, äh, nee, und guckt, vom Winde verweht und dann... Singing in the Rain, uh, so. in the rain genau, Entschuldigung, ah, viel besserer Film. Er guckt also Singing in the Rain, und äh, er geht da eigentlich nur, um sich die Zeit zu vertreiben. Und dann sieht er, dass Singing in the Rain ein bisschen die Zeit dramatisiert, die er selbst miterlebt hat, die er selbst mitgeprägt hat zum Teil. Und er hat dann einerseits, das ist eine unglaublich gelungene, super gewagte Sequenz, dass man sowas noch sehen darf im Kino ist toll. Es ist einerseits eine Experimentalsequenz, also... Mhm. So eine Art, auf einmal gibt es eine Explosion von allen Filmbildern, die wir in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben. Und dann zeigt uns Damien Chazelle dieses Kino. Er zeigt uns in einer wundervollen Einschlange und Bewegung, wie dieser Film, wie generell alle Filme immer uns vereint haben. Wie wir zusammenschauen und dadurch äh, überhaupt zusammenkommen können. Und dann erzählt er die persönliche Geschichte dieses Mannes, der dabei war und der jetzt eine dramatisierte, vielleicht abgeschwächte Version von dem sieht, was er selbst erlebt hat. Ja. Und 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 wie ihm dann zum ersten Mal bewusst wird, ja, ich war Teil von etwas Großem. Ich, äh, er, er bekommt sein Leben zurück, dadurch, dass er diesen Film sieht. Er bekommt seine Geschichte zurück, dass er sich in dem Drama dieses Films, den er sieht, im Kino Sing It in the Rain sieht. Äh, wundervoller Schluss finde, eines wundervollen Filmes. Fucking Empfehlung. Wenn er das nicht fühlt, dann fühlt ihr es nicht. Schaut es trotzdem. Ah, du, du, du klingst so, als, als würdest du Leute, die es nicht fühlen werden, verachten. Aber ich würde... Natürlich ich, tue ich das. Ich
2: würde,
1: trotzdem reiche ich euch die Robert, Hand. Bei Robert Altman es, schien es mir eher wie... Um, Robert Altman hat Alan Rudolph, äh, das ist ja ein Robert Altman-Protegier, hat mal diesen Film gemacht Welcome to L.A. Ich weiß nicht, ob du den, ja. den ist. das war ja. So ein okay. Film ist über auch Der auch irgendwie so eine sehr, sehr äh, selbstreflexiv Über Hollywood ist. Äh, lauter verlorene, vereinsamte Gestalten in L.A., die melancholischen Drogen nehmen. One -Night Babylon haben. macht mehr Spaß. Babylon macht mehr Spaß. Aber das ist auch so ein, so ein, so ein gescheiterter Versuch. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, Paul Thomas Anderson ist, hat, ist ja bei Magnolia ja irgendwie in seiner Kokainphase gewesen und hat so Größenwahnfilme gewonnen. Man hat das Gefühl, Damien Chazelle ist vielleicht nicht in seiner Kokainphase, aber er möchte so einen Größenwahnfilm machen, der ja irgendwie alles abdeckt, der so Nuggets. Es sind ja viele trivia auch da diese Geschichte, Clara Bow ist mittlerweile widerlegt, hätte mal mit einer gesamten Footballmannschaft geschlafen und zu dem May West,
0: die Geschichte ist über May West
1: May bekannt. West hat auch sehr, sehr bunt gelebt, aber Claire, äh, äh, in, in die, die Footballmannschaft Geschichte habe ich über May West gehört Tatsächlich ist sie in, in, in uh, Hollywood Babylon, wird sie May, May, uh, Clara Bow zugedichtet. Viele, Aber May Hollywood, West, viele May
0: Hollywood Babylon Geschichten sind viele da gebe ich dir recht. Und
1: diese Geschichte ist widerlegt und für, hm. zu May West würde es auch passen, die übrigens, und deswegen stimmt diese Sturmfilmeinschätzung auch nicht zum Anfang der Sturmfilmzeit, uh, wahnsinnig racy Filme gemacht hat, inklusive lesbischer sex die natürlich nicht explizit gezeigt wurden, aber ne, Männer, die mit Männern schlafen, Frauen, die mit Frauen schlafen, all das gab es Anfang der 30er Jahre vor dem Hays Code in Hollywood noch. Wie es nicht in gehört. Insbesondere in, in Mae West-Filmen.
0: Ist ähm, das eine Pistole in der Tasche? Oder bist du einfach nur erfreut, mich zu sehen? Ähm... May West ist May West unbedingt Job. toll und und, und äh, empfehlenswert. Aber ich finde, ich was finde hatte, es ein bisschen viel. Was hatte May West geschrieben auf der Unterseite ihrer Toilettenbrille? Das weiß ich nicht. Endlich ein Mann im Haus. <lacht> <lacht> Wahre Geschichte. Ja. Erstmal also jemand, der uns zu schätzen weiß. Danke, May. Ja. Äh. Hey, also trotzdem, also auch wenn du nicht ganz so warm mit dem Film geworden bist wie ich, aber du würdest ihn trotzdem empfehlen, auch als theatralische Erfahrung.
1: Ich will, ja, ich finde, finde, es ist. Ähm, ich bin immer froh, wenn, wenn, ich, wenn, wenn jemand etwas versucht und wenn jemand, wenn jemand Dinge ausprobiert und ich etwas, etwas zu sehen bekomme. Ich war einfach nur erschöpft und ermüdet nach dem Film und hab, und hab so. Ich fand es ein geiler, geiler Diese, und, geile, ge und, und, und geile und diese Musik macht ja auch so Tempo und ich denke so, wirklich noch eine,
0: noch eine Montagesequenz, in der... So, Ach, so geil, ich, ich war im Rausch. Und ich kann, es ist, du hast völlig recht, es ist ein größenwahnsinniger Film. Da, da ist ein eine 70er-Jahre-Film-Irrsinn da drin, mhm. also wie Filmmacher das in den 70er-Jahren eher gemacht hätten. Wie äh, Paul Thomas Anderson es versucht hat, vielleicht ein bisschen zurück zu aber, aber selbst in den verrücktesten Stellen von Boogie Nights ist Paul Thomas Anderson ja immer ziemlich kontrolliert. Yeah. Also hier versucht Damien Chazelle, sich zu entfesseln, die, die, auch eher Magnolia als die, Rubin, als, ja, als Referenz, die er, er versucht die Möglichkeiten seines, äh, seines kreativen Teams zu entfesseln. Ich kann mir vorstellen, dass er bestimmt alle in den Arsch getreten und geschubst hat und so. Das können wir noch irrer machen, das können wir noch kinetischer machen. Wieso baumelt diese Kamera nicht freischwirrend hier irgendwo? Ähm, ich will mehr Bewegung, ich will mehr Irrsinn, ich will mehr Zwerge mit Riesenpenissen und so weiter. Großartig. Ich bin froh, dass es noch so eine Art Film gibt. Es gibt auch einen ein, ein genresprengenden äh, Irrsinsfilm. Danke. Ich finde,
1: es gibt haufenweise, wir, 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 wir werden repetitiv und wiederholen uns, aber es gibt haufenweise Spektakel in diesem Film. Es gibt viele für sich genommen schöne oder einige tolle tolle Sequenzen und, und Momente, aber insgesamt, insgesamt hat mich der Film
0: dann erschreckend kalt und unberührt gelassen. Und, äh Weil du kein Herz hast. Naja, du hast nicht mein Herz. Vielleicht hast du einfach einen schlechten Abend gehabt und am anderen Abend hätte ich das genauso empfunden wie du. Magie des Kinos. Man muss Sachen mehrmals gucken und man muss auch andere Sachen gucken, die scheinbar ähnlich sind, aber dann völlig anders sind. Wie? Vielleicht ist das unser letzter Film, außer uns fällt noch irgendein Scheiß ein. Ich glaube, man muss wieder irgendwie irgendwelche Fronarbeit machen auf einer Galere oder wie ein Esel eine Flussbarke den äh, Strom aufwärts zerren an einer Trommel äh, vielleicht ist das so, Jetzt Ben. kurz was über Holy Spider zum Schluss klappt, und dann sind wir durch. Oh, ich wollte kurz über Amsterdam ja, reden. Mach mal. Mach mal. Äh, von mir aus gesehen, der eine Art Schwesterfilm, G Geschwisterfilm zu Babylon äh, spielt in derselben Zeit. Gibt es auf Disney Plus auch mit Margot Robbie David o. Russell, einer einer der interessanteren Regisseure auch immer noch auch umstritten. Okay. Äh, er eine, hat einen von meinen Lieblingsfilmen gemacht, nämlich Three Kings. Mhm. Äh, 90er, aber doch viele andere jetzt aus der neuesten Zeit gemacht. Uh, uh, American Hustle. The Fighter fand ich super. Uh, und dann uh, Silver Lining. Ja. Und so. uh, er, er, er macht immer Schauspielerfilme. Er, er macht immer uh, Er war halt ein Arsch in den 90ern. Er, er hat Leute uh, scheiße behandelt. Es war einer von diesen Regisseuren, der immer Leute anschreit oder runtermacht macht. Angeblich hat er das überwunden. Äh, naja, ähm, Amsterdam ist auch ein Schauspielerfilm und es ist ein super ambitionierter Film. Und das, was du Babylon vorwirst, äh, finde ich, tritt auf Amsterdam viel mehr ja. zu. Und es ist auch ein, äh, ein Film, der in den 20er-Jahren spielt, aber irgendwie sowas wie einen verrückten, entfesselten 70er-Jahre-Vibe hat. 30er-Jahre, glaube ich. Also, um 30er-Jahre-Conspiracy. Ähm, nein, in den 20er-Jahren ist das passiert. Und, ach so, 30er-Jahre. Äh, 20er in die 30er, mhm. längerer Handlungsbogen. Und ich mich meine diesen äh, Spirit, den, der, der in 70er-Jahre-Film ist, dass man versucht... Dinge zu zeigen, die eigentlich nicht zeigbar sind. So ein Film wie der Nachtportier, wo eine ein überlebende KZ-Insassin eine Affäre mit einem Nachtportier hat, der in einem KZ das heißt, ihr ja, ja. war. Aber sowas darf man eigentlich nicht zeigen. Das ist ja furchtbar. Und 70er-Jahre-Filme lieben wir deshalb, weil sie voll von perversem, unausgegorenem, unsagbarem Irrsinn waren. Es gibt einen um es gibt da ein, ein Interview, die BBC hat ein ganz
1: gutes Online-Archiv bei YouTube und es gibt ein Interview mit dem sehr, sehr jungen Sylvester Stallone, der gerade Rocky gemacht hat. Und der gefragt, also Sylvester Stallone hat sehr lukrative äh, Deals ausgeschlagen, Rocky einfach als Drehbuch zu verkaufen und verfilmen zu lassen und stattdessen gesagt, er macht den Film in 23 Tagen mit weniger Geld und kriegt viel weniger Geld, wenn er selbst die Hauptrolle spielen kann. Das war sein Gamble. Aber er wird gefragt, warum er Rocky gemacht hat, abgesehen davon, dass er ein Vehikel für sich selber haben wollte. Und Er hat gesagt, dieses Jahrzehnt hätte so viele deprimierende, niederträchtige, man sieht immer nur kaputte Personen, drogensüchtige Personen, Personen, die vom Leben geschlagen sind. Und er hätte einfach einen, einen dieser guten, positiven Filme mal wieder machen wollen. Er hätte einfach er hätte einfach die Schnauze voll gehabt von dem, was man im Kino so sieht. Und natürlich sind die 70er Jahre das Ende des Studiosystems endgültig und, und das Zeitalter des New Hollywood. Geld war nicht so richtig aus Filmen zu der Zeit zu holen und das hat die kreativen Möglichkeiten eben in unbekannte Höhen getrieben, auf eine Art und Weise auch. Und ähm, ja, das, das hat mit dem Blockbuster Zeitalter dann bitterlich geändert. Wir reden über The Fable Man's anderen Mal. Ja,
0: aber ich sage nicht, dass es so bitter ist. Naja, aber und, aber d, 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 ja, aber es hat auf jeden Fall geändert und zwar durch Rocky und Star Wars. Dass, und dass das natürlich noch der weiße Hai. Ja, aber das war ja kein... Der Hai war ja kein äh, Held. Nee, nee. Protagonist. Nein, aber, aber die, die, dieser Protagonist Rocky und der Protagonist Luke Skywalker, das ist das Publikum, was den ganzen kaputten 70er Jahren sagt: genug. Wir, wir haben die Schnauze voll von korrupten Cops, die auch noch Junkies sind das könnt ihr alles behalten. Wobei, wobei Rocky auf eine Art
1: und Weise noch ein 70er-Jahre-Film ist, denn es geht nicht darum, zu gewinnen. So, ja. Rocky verliert und am Ende er verliert kommt der Adrian. Aber es gut dann, drauf. Und dann kommen die 80er. Das ist, das ist ja. ähnlich wie mit Saturday Night Live und Staying Alive. In den 80ern geht es auf einmal unter Ronald Reagan darum, zu gewinnen und der Beste und der Erste zu sein. Und ähm, das haben die späteren Rocky- und Rambo-Filme dann, die sind dann sehr viel anders als der erste Rocky und der, der erste Rambo auf eine Art und Weise auch noch in seiner
0: runtergeschnittenen Form. In Amsterdam... Der Titel sagt es schon, geht es um Amerikaner, die in Amsterdam nach dem Ersten Weltkrieg eine Art Freiheit äh, erleben können, die sie in den USA wahrscheinlich nicht erlebt hätten. Ähm, zwei Männer, Christian Bale und ah, diesen schwarzen Darsteller aus Tenet, den Namen vergesse ich immer, ähm, sind angeschlagen, haben ledierte Gesichter. John David Washington. Ja, Entschuldigung, war ähm, sie haben, sind verletzt, äh, tragen teilweise Prothesen im Gesicht, äh, sie treffen, äh, sie werden gepflegt von Margot Robbie, die eine reiche Erbin ist, aber sich mitten ins Leben stürzen will, die Menschen helfen will, und schon bist du in einem 70er Der Jahre Konstrukt... Anna
1: joy ist übrigens auch wieder am Start, wenn wir nach wenn Geschwisterfilmen über Darsteller suchen, ja, DarstellerInnen
0: suchen. komm später, ähm, komm später ins Spiel und sie ist böse. Ähm, und hier haben worauf ich hinaus will, weshalb es so ein typisches 70er-Jahre-Feeling ist, weil eine Dreierbeziehung. Also wir sehen hier den Entwurf einer glücklichen Dreierbeziehung. Die Programmkinos in den 70er waren voll von solchen Filmen wie Porquam, warum nicht hieß der Film auf Deutsch? Was weiß mhm. ich? Hey, wir leben zu dritt und machen Liebe zu dritt. Warum nicht, ihr Von der Späße? amerikanischen
1: Komödie bis zu äh, Suizidgeschichten von äh, Truffaut gibt es auf jeden Fall viele Dreierbeziehungen im Kino der Und die gibt es jetzt
0: irgendwie nicht. Mehr ich, ich wünsche mir, das sage ich ganz offen: äh, eine glückliche poly, polyamoröse Komödie, wo irgendwie wo Leute irgendwie zu fünft leben und das ist okay. Alle sind glücklich, keine Eifersuchtstrahmen. Niemand Schlimme. bringt sich um wie an Anthony Bourdin im Scheiß Schweizer Hotelzimmer. Wie traurig! Hey, wir leben zu fünf und äh, wir machen Kreuz und Quer Liebe miteinander. Warum nicht? Ich will, dass dieses Feeling zurückkommt. Ich habe ja mal ein Vorstellungsgespräch gehabt in, in meiner Studienzeit. Ähm,
1: in der sogenannten Kuschel-WG, was so eine Elver-WG war. Okay. Ich wusste nicht, dass es die Kuschel-WG ist. Und bin auch froh, dass ich nicht in der Kuschel-WG genommen habe. Oh, in, in der alle sich so. Das geht doch immer schief. In der alle sich dann mhm. irgendwie immer. Auch anfassen dürfen und alle und abends dann halt zusammen in, in die Betten des jeweils anderen, anderen kraxeln. Ich habe da schon mitbekommen, dass es da auch so ein eifersucht vibe gibt bei einem... Einem, Ty äh, einem Typen auf einen Den Mädchen, sie, das ja, so. den wollten
0: sie ersetzen durch bei Dich. Elf Leute, <lacht> bei
1: elf, das, solche Sachen. I mean, seriously, Leute sollen Leute sollen so poli Die, sein. Diese zurückgeliebenen Spießer müssen eben Leute, entfernt werden. Das ist meine Meinung. So, Leute sollen so so poli sein, wie 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 sie mögen und so viel so viel da rein investieren, wie sie wie sie Kräfte haben. Ich sag mh, dieses Community-Zusammenleben ähm, geht auf eine Art und Weise schief. Es gibt doch auch diesen fantastischen von dem fucking Amal-Regisseur-Film äh, so, über so eine 70er-Jahre-Community, in der die Frau zu ihrem Partner sagt, oh, dann machen wir jetzt freie Liebe und ähm sie vögelt sich durch die gesamte WG und er sitzt abends alleine im Bett
0: und ist traurig. Solche Sachen... Warum ist sie auch mit so einer Trantüte zusammen? Das ist nicht der richtige Partner für Anyways, sie. Das ist aber eine andere... Okay. Ah, dann, dann, dann verrotte doch in deinem monogamen Käfig. Auf jeden Fall haben wir hier so einen <lacht> 70er Jahre-Vibe. Und von Anfang an gibt Amsterdam uns so ein Eindruck, das ist kein historisch akkurater Film, okay? Was mir auch aufgefallen ist, sein ist Schauspielerfilm, deshalb kriegt David Russell immer diese Stars, die mit ihm spielen wollen. Robert De Niro, in brill einer brillanten, essentiellen Nebenrolle hier. Ähm... Aber äh, die Stars sind nah dran, aber das ist einer der unterausgestattetsten Filme, die ich gesehen mhm. habe. Alle scheinen sich in leeren Räumen zu bewegen. Da ist äh, Tapeten und Teppiche und dann hört es meistens schon auf. Und dann stehen Leute da in den Kulissen wie auf einer leeren Bühne und die auch, auch die Inneneinrichtung ist so ein bisschen verwaschen als wollte David Russell uns sagen hey es kommt nur auf diese Schauspieler an die ich hier zusammenbringe mit sehr viel Energie dieser Film kommt mir auch ziemlich irgendwie koksig vor weil mhm. so die, die Art wie er alle aufeinander äh, prasseln lässt es gibt so ein äh, es gibt mehrere Plots die äh, sich erst im letzten Drittel ein bisschen enthüllen das ist im weitesten Sinne angelehnt an eine echte Verschwörung die es wirklich gab die die Präsidentschaft von äh, Präsident Roosevelt, dem zweiten FDA, mhm. beenden sollte. Eine echte Verschwörung, die wirklich passiert ist. Die Spitzen der US-Wirtschaft, unter anderem auch Henry Ford, äh, DuPont, all diese großen Leute haben ihre Milliarden, hörst ihr Geld zusammengelegt und gesagt, also mit Mussolini und Hitler in Europa, das ist doch eigentlich viel besser. Wieso haben wir stattdessen einen, äh, Präsidenten, der unsere Kartelle zerschlagen will und der die Armen füttert. Was, was soll denn das? Was für einen Sinn soll denn das haben, die, dass, dass Leute auf einmal nicht mehr verhungern auf der Straße? Das ist doch okay. Äh, was, was richtet sich denn auf? Äh, und dann haben die sich tatsächlich einen Offizier gesucht, also das, das, soweit die historischen Fakten, und ihm das so angetragen. Der, hörst, der Zeitungsmann hat ihm gesagt, äh, also wir lassen dich, in allen Zeitungen wirst du als der Held rüberkommen. Das garantiere ich dir. Du kriegst so und so viel Milliarden, du kriegst alles Geld, was du willst. Und dafür lässt du unsere Kartelle in Ruhe und äh, machst unsere Steuern niedriger. Und bitte kürzt die Sozialausgaben. Das sehen wir echt nicht gerne, wenn es armen Leuten gut was geht. Was auch immer ein Kommentar zu <köhnt> den heutigen Zeiten ist. Und äh, sie haben sich, äh, dieser Mann hieß, glaube ich, Smed, Butler Smedley oder so, ich habe den Namen vergessen. Ganz am Schluss gibt es eine historische Aufnahme von ihm, um zu zeigen, dass Robert De Niros Person. Äh, also Charakter eins zu eins an ihn angelegt ist, obwohl er in dem Film anders heißt. Mhm. Es ist ähm, David Russell wichtig, diesen Charakter, den von Robert De Niro gespielt wird, also dieser Offizier, dem das angetragen wird. Werde doch bitte der Mussolini der USA. Die, die ganze Wirtschaft steht hinter dir. Ähm, wie, äh, es ist eben, Dieser Charakter ist ihm eigentlich wichtig. Nicht die drei Stars, von, der wir, von denen wir denken, die diese Dreierbeziehung haben. Das ist nämlich der gute Republikaner diese Gestalt verherrlicht David Russell. Robert De Niro stellt das so dar, wie es historisch passiert ist. Dieser Offizier ist empört. Er lehnt entrüstet ab. Er sagt, einen Präsidenten und Staat zu finden, dafür sind Wahlen doch da. Was soll das denn hier? Mhm. Und er lehnt es ab. Übrigens wird niemand verhaftet wegen dieses versuchten Staatsstreichs, mhm. aber dieser Staatsstreich ist nur gescheitert. Die Geschichte der US-Demokratie ist nur weitergegangen in den 30ern. Es hat nur deshalb keinen zweiten Bürgerkrieg in den USA gegeben in den 30ern, weil dieser Mann das abgelehnt hat. Er hat es empört es von sich gewissen. Er hat, er hat agiert als Patriot und Demokrat. Das ist der, aber der geheime Plot. Aber ist es ist es ein guter Film, Bernd? <lacht> Für mich war es super interessant, aber nein, der Film ist super konfus. Und äh, er ist äh, seltsam. Okay. Äh, und manchmal ist er in gutem Sinne seltsam. Es ist manchmal wie eine überdrehte Kistenkorbs-Komödie. Mhm. Also Leute, äh, es, ist, es werden ganz äh, grundsätzliche philosophische Sachen erörtert über persönliche Freiheit und äh, Gefangensein in gesellschaftlichem Rahmen haben auch Themen verhandelt, die jetzt
1: in der modernen in der moder modernen amerikanischen Gesellschaft wieder sehr tagesaktuell sind wie wie denfähig ist unsere Demokratie und einzelne Personen, die sich in den Weg von Leuten wie sagen wir
0: Donald Trump gestellt haben David o. Russell ähm man hat das Gefühl, viel von einem Dialogen sind seine persönlichen Tagebucheinträge. Also Sachen, die ihm durch den Kopf gehen, äh, wo er seine Lebensphilosophien darlegt und sie dann irgendwie Christian Bale in den Mund legt. Der fantastisch spielt. Margot Robbie spielt toll. Dieser Typ aus Tenet spielt gut. Mhm. Ich kann echt Namen nicht so gut. Die Lebendarsteller sind alle gut. Es ist dann auch so ein bisschen so ein Who Done It. Es gibt Tote. Es gibt eine Verschwörung. Taylor Swift stirbt in den ersten zehn Minuten. Mhm was Irre ist, Tina Swift stirbt in einem Film. Man hat, man hat also das Gefühl, äh, er hat sich, also das, das habe ich bei dem
1: Trailer auch gedacht, Er hat sich ein krasses Ensemble zusammengecastet und bestimmt ist der Pitch für eine gute Geschichte
0: ähm, auch stark gewesen, aber der Film ist dann ja universell verrissen worden fast. Von, ich verreise ihn nicht, ich, ich würde das sagen, was, was du bei Babylon gesagt hast, äh, absolut überambitioniert, ich weiß nicht, was mhm. du nicht genau Babylon gesagt hast, aber überambitioniert, ein, so sowas wie ein, ähm, ein Sammelalbumfilm, äh, sowas wie die Plots für vier Filme eigentlich in einem Film, nicht wirklich zusammengebracht. Spricht über wichtige Themen, hat sein Herz auf dem rechten Fleck. Äh, für mich war es ein Genuss, aber ich verstehe, dass Zuschauer da ab und zu entgleisen, wenn sie das gucken. Mhm. Okay. Dann vielleicht noch ganz kurz als Nachklapp, bevor wir uns verabschieden,
1: äh, ein Film, der aktuell in den Kinos ist, Holy Spider, eine, äh, eine Geschichte, die im Iran spielt, in Jordanien gedreht worden ist, über einen äh, äh, Serienmörder, in der, äh, auch auf einer wahren Begebenheit, fußend in der äh, heiligen iranischen Stadt Mashhad. Und er hat in den Nullerjahren einen äh, ein, äh, der Spinnenmörder, der heil der, der, der Titel, äh, Prostituierte umgebracht auf den Straßen. Hat sie, hat sie, hat sie mit zu sich nach Hause genommen und dann ermordet. Und ähm, der Film erzählt die Figur, äh, die Geschichte dieses Killers, den wir dann und begleitet ihn auf seinen, auf seinen Mordstreifzügen. Und wir sehen auch von Anfang an, es ist jemand, der auch mit einer sexuellen Motivation mordet. Und es gibt eine äh, 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 Reporterin, die in diese Stadt reist, um den Vorgängen auf den, auf den Grund zu gehen in dieser, in dieser heiligen Stadt. Und zu gucken, wer der Mörder ist und sich dafür auch in dieses Prostituiertenmilieu ähm, begibt. Der Film ist deswegen ganz interessant, weil der Mörder dann eines Tages auch ertappt wird. Als er versucht, in dem Film auf jeden Fall, also in Wirklichkeit ist er auch ertappt worden, die gehen sind ein bisschen anders. In dem Film auf jeden Fall, als er, als er die Reporterin, die sich als Prostituierte undercover ausgegeben hat, mit zu sich nach Hause nimmt und wird dann verhaftet. Und der Twist, den er aber sagt, ist, er hätte des Propheten Arbeit getan. Er hätte diese Frauen von den Straßen geholt, er hätte sie ermordet, weil sie, weil sie, äh, weil sie halt äh, eine Gotteslästerung sind, weil sie die Sache nicht wert sind und tatsächlich man kann auch diese YouTube-Videos dazu gucken hat es, hat es eine starke Bewegung unter Klerikalen teilweise auch gegeben die gesagt hat ähm, wir müssen wir müssen dem einen Freispruch geben denn er hat eigentlich nur die Arbeit 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 des äh, Propheten getan und Gott, hat, ist das deprimierend und, ähm, und, äh, aber in, äh, in den, in, im Iran hat dann hat dann die Staatsführung damals entschieden, dass man jemanden mit dem Verbrechen nicht davonkommen lassen kann und er ist dann hingerichtet worden. Der Film äh, stellt es ein bisschen so dar, als hätte man, hätte, hätte man dem Mörder dann erzählt, ja hey komm, also nur, du gehst zu diesem Raum und da ist dieser Galgen und dann machen wir hinten eine Tür auf und du gehst einfach raus und niemand wird wieder was von dir hören und er geht in diesen Raum und wartet darauf, dass diese Tür aufgeht und... Naja, aber der Film, der Film ist interessant, weil er weil er ähm, so einen Einblick in, er ist von einem Iraner gemacht, äh, in, in, in die iranische Gesellschaft und Befindlichkeiten gibt zwischen wie weltlich die an vielen Stellen ist, also Prostitution und, 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 ähm, und äh, aber wie klerikal und, und äh, an anderen Stellen und, und erstarrt. Äh, läuft jetzt in sehr vielen Programmkinos und läuft bestimmt auch deswegen in so vielen Programmkinos, weil Leute gerade Wissen wollen, wie der Iran ist und Einblicke erhalten wollen mhm. in die iranische Gesellschaft. Holy Spiders auf diversen Festivals gelaufen, hat ein paar Preise gewonnen und insgesamt sehr gute Kritiken bekommen. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Du hast den... Ich, ich habe ihn auf dem Festival gesehen im Oktober, letzten Oktober. Er läuft jetzt in den Kinos seit diesem Monat.
0: Wenn man die äh, Zeitaktualität mal beiseite lässt, äh, ist das ein toller Film? Das
1: ist ein guter Film. Ich... M, weil er, er holt einen irgendwie ein Stück weit damit ab, dass man so eine Serienmördergeschichte präsentiert bekommt und dann auch ein bisschen voyeuristisch bei diesen Taten des Serienmörders dabei ist. Und dann aber auch diese, diese, äh, diese Ermittlungsarbeit dieser Reporterin ist irgendwie ganz packend erzählt. Also er funktioniert einerseits als Genrefilm, ganz okay, und er funktioniert als Gesellschaftsbild. Also ist auf jeden Fall ein Film, man, mhm. der, der sehenswert ist. Es ist jetzt keine, keine Offenbarung, kein Preisgewinner, würde ich sagen, in meiner Welt, aber aber ein einen, einen sehenswerter, sehenswerter Film in einem Kulturkreis, einen Genrefilm, vielleicht auch aus einem mhm. Kulturkreis,
0: aus dem man jetzt nicht unbedingt so viele Genrefilme bekommt. Ja, stimmt. Ich muss sagen, alles, was man aus dem Iran hört, ist einfach so deprimierend. Ich könnte da. Und, und dann werden die Frauen werden sowieso umgebracht und dann werden sie auch noch von einem Serienkiller umgebracht. Das ist so. Oh Mann, ich zieh das mal unbedingt zu sehr runter. Vielleicht in fünf Jahren, wenn es dort eine Regierung ist, die ein bisschen humaner ist. Er wirft auch nur, ne, dieses, auf dieses Prostituiertenmilieu wirft,
1: wirft er auch einen Blick und, ähm, und zeigt, wie, wie sozusagen. Also der Iran hat ja auch eine der höchsten Anzahlen von Drogenabhängigen, also insbesondere Opiatabhängigen, Heroin namentlich. Was man sonst machen, ey? Genau. Und ähm, dieses ganze Milieu ist halt sehr, sehr drogendurchsetzt. Das wird auf jeden Fall auch alles so thematisiert. Also, es gibt viele Seitenblicke auf, auf, auf
0: Leben und Gesellschaft im Iran. Das hat mhm. das. Ist, äh, ist auf jeden Fall was, was man sonst nicht so oft im Kino okay, sieht. Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde ihn irgendwann sehen, wenn ich meine Nerven wieder aufgeräumt habe. Von, von dir aus eine Empfehlung. Und hey, das waren eine Menge Filme. Ja. Und Ben, wir
2: haben ich, meine ich Zeit finde, überstrapaziert. Ähm, also, Nein, ich, äh, ich habe, auch wenn ich nicht so aussah, gebannt, gelauscht. Und ich finde krass, dass bei den ganzen Filmen gab es nur eine Nicht-Empfehlung. The Menu.
0: Naja, so also ja. Kai hat ihn halb empfohlen und ich habe ihn abgelehnt.
2: Ja, das ist schon ja. keine Empfehlung, aber keine alle, Empfehlung. Anderen,
1: alle anderen Filme habt ihr empfohlen. Ja, vielleicht, vielleicht ist das die Krux dieses Podcasts. Dass wir,
0: das dass wir nicht so richtig
1: böse sein Aber könnten. es gibt
0: eine Menge Filme und wenn wir die nicht erwähnen, dann haben wir sie nicht empfohlen. Es gibt immer mehr Filme als die Filme, über die wir
2: reden. Stimmt. Das du ist meinst als ja. richtiger Filmfan kann man nur ins Kino gehen, wenn wir über den Film gesprochen haben und ihn empfohlen nein, haben. Ich ja, nein, ich gehe weiter.
0: Wenn wir nicht, wenn wir nicht darüber gesprochen haben, wüsste ich nicht, dass es das überhaupt da existiert. Wir, da wir, da
1: wir, da wir. Ähm da wir unsere Sachen ja selber aussuchen und da wir nicht dem, also manchmal sind wir auch den Gesetzen des Marktes unterworfen, aber da wir oft nach unseren eigenen Interessen die Sachen schauen, die, über die wir hier sprechen, sind Sachen da, an denen wir schon ein erhöhtes Grundinteresse haben und nicht, nicht an denen andere Leute vielleicht ein Grundinteresse haben und deswegen, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig, so Totalverrisse von uns manchmal zu bekommen. Vielleicht sind wir auch einfach zu gnädig. Nein, das ist, wir sind einfach von
0: einer Ich fand, ich habe die, die Lord of the Rings Serie recht un, unfledig behandelt. Es gab auf jeden Fall eine Menge. kommen oh, komm, Verletzung. wir machen eine Menge runter. Ben, du, du warst, du warst jetzt sehr krank und du konntest kaum was sehen. Gab es irgendwas, was du doch gesehen hast? Du warst du mit gesehen Ja, auf jeden Fall. Hörst
2: äh, du ich das teilen? Viel, nee, jetzt nicht. Vielleicht nächstes Mal. Komm, so, so hab, viele nein. Fans wollen nicht hören. Ich habe nur, ich habe wirklich nur schon geguckt. Nur Gib uns einen Kurzverriss von etwas. Auf keinen Fall. Komm, eine nein, Sache.
0: Nein. Ein Satz, Nein. eine Sache. Nein. Auch Ben, wissen. die Fans verlangen nach dir. Wir werden Patreons verlieren, wenn du nicht sprichst zum Volk. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt total. Nein. Dieser Podcast funktioniert nur wegen dir. Du machst uns menschlich. Ich du erdest uns. will aber nicht. Ja, dann machst du es eben ohne Willen. Dann machst du es willenlos. Ich möchte
2: jetzt nach Hause. Kommen.
0: Du bist zu Hause. Sag das nicht. Benz Zimmer ist <lacht> übrigens
1: nicht unterausgestattet, habe ich eben gedacht, als du gedacht hast, mhm. auch unterausgestattet. Das ist
2: das Gegenteil. Das wird sich jetzt ändern, wo ich wieder arbeitslos bin. Ich werde alles verkaufen müssen. Wenn ihr, wenn ihr Jobangebote
1: habt für Ben, für, Bern, für uns, wir sind, wir, sind, wir sind alle noch in einem Alter, in dem wir uns den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen würden, wenn das Angebot entsprechend ist. Ja,
0: ich spiele auf Silberhochzeiten und inzwischen auch auf Beerdigungen
2: <lacht> ja, Und auf Bronzehochzeiten.
1: Goldenen Hochzeiten vielleicht auch. Ja. Silber, Obwohl, noch sind wahrscheinlich bei dir Silberhochzeiten,
2: Ja.
0: wenn es keine Kinder Kinderehen waren. Ich habe sehr viele neue sentimentale Lieder äh, gelernt. Und bin bereit, damit kein Auge im Gemeindesaal trocken zu lassen. Zweimal, zweimal zweite Wahl ist, der, ist ein Kracher auf jeder Silberhochzeit, glaube ich. Ja, dann von wegen war es das Wertschatz? Wahrscheinlich nicht, aber ich bin zu träge. <lacht> <lacht> ähm, das ist meine Botschaft. Hey, wie schön euch wiederzusehen. Das waren eure. Ja. Flimmer, Freunde. Freunde. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Schado. Wir sehen uns.